1: Pati, Chapoy, qué gusto. Te lo
2: agradezco aquí. mucho, Jordi.
3: Tienes unos ojos verdes preciosos.
2: ¿Ah, verdad? Y me preguntaban que por qué tenía los ojos verdes, yo les respondía que me tomaba un refresco que se llamaba Titán.
3: ¿No sabes dónde los venden? Entonces... ¿Cómo fueron tus 15 años? Que ya estaba Pedrito sola de padrino. <risa>
2: llega Juan José y me ofrecen mucha lana y ya me voy. Y yo quiero despedirme ahorita del público. No, tú ya no entras aventaneando, te vas en este momento.
3: Pues o sea, estás hecha para los trancazos
2: duros. Que no se me pongan enfrente porque les doy, ¿eh? Okay. Oh, ¡Con permiso! <risa> Oye, Pati, que hay una orden de arresto. ¿Tenías miedo? Yo no entendía la magnitud del problemón.
3: ¿Te han llegado a reclamar así directamente muy molestos a alguien?
2: Nadie, me han demandado. ¡Ja, <risa>
3: ¿Te han pedido la cabeza de alguien así? Sí,
2: claro. La de Daniel, cuando llegó Romagnoli, dijo, hola, buenas tardes, ya soy el director, quiero que corras a Daniel. Dije, no.
3: Pedro hace lo del alma lo lees bien, mal, dices pobrecito, ven.
2: Yo nada más volteé con Daniel y le dije, sí será, y Daniel, pues sí, pues fue. <risa> que tienes que pagar la mención
3: estos momentos donde llega alguien y quiero entrar al foro y tal, eso te iba a preguntar, ¿es un momento incómodo o como productora y líder de un proyecto también dices, esto nos está dando rating, esto es importante, esto está llamando mucho. Sí, mucha atención?
2: pienso. así pienso, exactamente.
3: Pero ahora lo que sucedió con, con, con Yuridia, sí. lo que dices, lo que no, si lastimas cuando uno ofende a alguien.
2: Fíjate que lo que pasó en el tema de Yuridia, lo que hace 20 años yo comenté en relación a su peso, a lo mejor me equivoqué, y lo que debía haber dicho fue...
3: Ay, señores, ¿qué les puedo decir? Hoy vengo, siempre vengo emocionado a las entrevistas, pero hoy vengo más, mucho más emocionado, porque a la persona que voy a entrevistar la respeto, pues voy a decirlo de una manera muy clara, igual que todos, así. O sea, poder generiza, generalizar que alguien, es que tanta gente respetemos tanto a una persona es porque realmente tiene una carrera con muchísimo peso, con mucho, mucho, mucho peso, con una trayectoria impresionante. La hemos visto en Ventaneando, por supuesto, prácticamente 30 años, pero hay muchísimo atrás y yo que estoy metido en este medio desde hace un rato, eh, no solamente a cuadros, sino atrás, pues sé todo lo que ha hecho, ¿no? Es prácticamente, es muy difícil que tú puedas decir que alguien es una institución de algo, pero ella definitivamente lo es. Todo lo que tiene que ver con el espectáculo, verdaderamente hecho una institución, platicábamos ahorita de, de legado inclusive que, que, hay, que sigue haciendo todos los días, porque hoy además está empezando, bueno, no empezando hoy, pero en estos tiempos con su canal de YouTube, eso es... Para mí, visión, trabajo, seguir, amar lo que haces, pero siempre ir un paso adelante. Y así se ha visto, fíjense nada más. Este. Eh, por, ha sido muchísimo tiempo directora del área de espectáculos de TV Azteca. Mucha gente no lo sabe, pero empezó en Televisa. Ahorita vamos a platicar de eso. Este, El ojo del huracán, caiga quien caiga, con uno en la garganta. Historias engarzadas, por supuesto. La historia detrás del mito, fantástico programa. La resolana, guau, wow, como que dices, completamente del otro lado. Los 25 más, top 10 Y, por supuesto, ventaneando, entre muchísimas otras cosas, Patti Chapoy, cómo te admiro y respeto. En serio. Qué gusto
2: Te lo agradezco aquí. mucho, Jordi, me honra todo lo que estás diciendo, incluso me siento apenada, <risa> <risa> o sea, O es como demasiado, ¿no?
3: Pero es demasiado lo que has hecho.
2: Pues un poco. Es muchísimo,
3: es uh -huh. que fíjate, yo siento que hay carreras, que hay gente que puede decir, me gustó esto, no uh -huh. me gustó esto, me gustó lo que hizo Pati aquí o no me gustó, pero con esa constancia, con ese trabajo, con esa trayectoria y con ese éxito, no hay otro programa de espectáculos en este país, que estamos hablando del país más importante de habla hispana, este, que haya durado lo que está durando, lo que sigue durando ventaneando.
2: Exacto, en eso tienes toda la razón, pero también tiene que ver la confianza que, que me dio a mí, en este caso Ricardo Salinas y Televisión Azteca, para darme la libertad de trabajar en lo que sé hacer y cómo lo sé hacer. Eso vale mucho, claro. porque tú puedes tener todo el interés de hacer algo, pero si no tienes una réplica en el medio que manejas, pues te atoras, ya no haces nada.
3: Claro, quizá no lo notas tú, te lo dije el otro día, porque tú vives contigo, tu voz, uh -huh. escuchar tu voz. Fíjense nada más, la gente que nos está viendo, la hemos escuchado durante tantos años que escucharte es como escuchar como con, con lo que hemos vivido todos los días, es como escuchar la voz de Chespirito, como escuchar la voz de Raúl Velasco, como escuchar la voz de López Dóriga, uh
4: -huh.
3: y, y, y no sé cuántos años tenga la carrera de López Dóriga, que también voy a platicar con él, pero son esas voces que te han acompañado tantos años en momentos tan importantes que se hacen del inconsciente colectivo. ¿Lo piensas <ríe> o nunca te has dado cuenta? No,
2: y te voy a decir por qué, porque cuando era niña, ¿sabes cómo decían? Que tenía voz de pito de calabaza. Eso lo decían mis hermanos, mis papás, lo, la familia. Yo nunca puse atención como no pongo atención en eso. Es raro que yo me escuche. Ajá. Fíjate que cuando estoy en la calle y ahora que recientemente nos quitamos el cubrebocas, mientras yo no hablo, no voltean. Pero se me ocurre decir buenas tardes o cómo le va y asunto arreglado. Sí. Empiezan, obviamente, a tratar de platicar conmigo. Sí.
3: Tráigame unas salitas. ¡Vaya! ¡Vale, ¡Vaya, vaya! vaya vaya ¡Es Pati Chapó! ¡No! Oigan, señores, pues bienvenidos. Nos vamos a pasar increíble. Hoy en la entrevista a Pati Chapó y vamos a hablar de muchísimas cosas. Salud, corazón. Hoy Salud. decidimos tomar agüita. Siempre. Eres, eres muy sana, ¿no?
2: Pues, mira, prefiero el agua que cualquier otra cosa.
3: Fíjense que Pati y yo muchos años fuimos vecinos. Y este... Oye, te
2: portabas muy serio, ¿eh? Porque yo salgo a caminar muy temprano y me lo encontraba. ¿Y este? Bueno, hola. Y decía, ¿cómo que hola? ¿Qué hubo le vecina algo? Nada.
3: Pero ¿sabes por qué? Porque me Porque... dabas nervios.
2: Ah, chihuahua! Sí, te pero
3: oye, Pati, no seré el primero a que le das nervios. O sea... <risa> decía, como que te veía caminando y decía... Si igual viene meditando, igual viene pensando y tal, como que qué flojera interrumpirla. Por eso pasaba yo, hola, Pati, hola. Y ya me seguía. Y se
2: seguía. ¿Y no? ¿Y no? Qué mal educado, ¿no?
3: No, porque saludaba bien. Pero... Bueno, no, No, yo feliz que... emparejado.
2: No, más bien que poco curioso.
3: Claro. Porque ¿No? sabes que hubiera sido bueno emparejarme, y decirte hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, Oye, hijo. y te hubiera dicho, oye, Pati, ¿y allá en Tebasteca no habrá lugar para mí?
4: ¡Ah! ¡Ah!
3: Porque también y tuve yo... mi momento en Televisa de qué está pasando, no, no tengo proyecto.
2: Oye, en esa época tú no renovaste contrato. No. ¿A qué burro eres? Hubiéramos hecho algo pues padre. Sí.
3: Yo no tenía ya exclusividad. Sí. Oye, entonces caminas todos los días.
2: Sí, señor. ¿Meditas? Ah, mi rutina es levantarme entre 5 y 6 de la mañana. Ajá. Okay. Medito uh -huh. media hora, 45 minutos. Me visto me salgo a la calle camino un promedio de 45 minutos invariablemente regreso a mi casa me baño desayuno veo cuáles son los pendientes y me voy a trabajar
3: siempre te he visto así eh, digo porque ya hemos tenido más oportunidad de, de vernos uh -huh. comiendo muy sano uh -huh. haciendo ejercicio uh -huh. meditando eres una mujer muy sana o has tenido algún problema de, de salud Fuerte.
2: Te voy a platicar que cuando vivíamos en Torreón y yo tendría unos seis años uh -huh. más o menos, viví de los seis a los diez años en Torreón, con uh -huh. la familia, papá, mamá, hermanos. Uh -huh. Y entonces, en esa época, ¿qué era lo que comíamos? Era una sopa y carne. ¿Y sabes lo que hacía? ¿Qué? Masticaba la carne, me sacaba el bocado y lo metía abajo de la... La, la mesa tenía como un...
3: Sí, como, como, como un como saque un, especial.
2: Ándale, adentro, ah. y ahí la iba guardando. ¿La carne? Nunca me gustó la carne. ¿Cómo crees? Y entonces, cuando ya tuve uso de razón, cuando yo me pude pagar mis alimentos, decidí que ya tenía que iba a dejar la carne.
3: O sea, eres completamente vegetariana Ajá.
2: Hoy día, te como una vez al mes más o menos un pescado. Me gustan los fuertes, fíjate oh. lo que son las cosas.
3: ¿Qué es fuerte? ¿Bacalao? El,
2: me gusta el bacalao, pero siempre y cuando sea a la vizcaína. si no, no. Me gusta el atún de lata, uh -huh. si uh -huh. no, no. Okay. El salmón y párale de contar. Ok. Y todo lo demás, verduras, granos y cereales. Y frutas.
3: ¿Nunca te has enfermado? No, no. ¡Guau! Wow. No. Qué bueno, ¿no? Hay ¿Sí? pues salud por eso. otra vez. Ese es un súper salud. Sí, claro, claro. Es un salud por la salud. <risa> <risa> un salud por la salud. Uh -huh. Naciste en Ciudad de México.
2: Vine pero... a nacer aquí cuando mis papás vivían en Cuernavaca. Ah. Mi papá en ese tiempo era obrero de una fábrica de cemento. Ah. Mi mamá se don, dedicaba don, don a la Enrique. casa. Don Enrique. Don Enrique. Chapoy. Doña Chapoy. Y Aurora Acevedo, mi mamá, tuvieron siete hijos... Uh -huh. Y cuando teníamos seis años en Cuernavaca, mi papá decidió que nos fuéramos a vivir a Torreón, a Torreón. originario él de Coahuila. Okay. Vivimos cuatro años Ajá. y regresamos a la Ciudad de México, porque mi papá, pues obviamente, pensaba en el desarrollo de los hijos para que pudiéramos estudiar una carrera. Okay. Llegamos acá. Y los de los siete, cuatro estudiamos carrera. Okay. Cuatro o cinco, ya perdí la cuenta. Cinco.
3: ¿Todos están todavía con nosotros? Todos, todos Ay, los hermanos bueno. viven. ¿Qué número eres tú de hermana?
2: La cuarta, de arriba para abajo y de abajo para arriba.
3: Ok. Oye, ¿y qué hacía tu papá? Me dices de obrero. Mi papá de, de
2: obrero de, en, un... en una fábrica de, de cemento, cemento de Cuernavaca se fue a labrar la tierra de campesino, okay. rentó unas tierras para sembrar algodón en, en Torreón. Ajá. Dos años económicamente le fue muy bien y dos años muy mal. Claro. Y entonces... ¿Tú es veías cuando,
3: cuando sembraba? ¿Tú alguna vez entraron yo me los divertía, hermanos o no? No,
2: sí, te voy a platicar. Vivíamos en una casita uh -huh. y al lado de la casita rentó un corralón donde guardaba la trilladora y donde guardaba el eh, tractor. Ajá. Uh -huh. y, y había gallinas, uh -huh. porque obviamente gallinas con un gallo nada más. Uh -huh. Entonces todos los días recogíamos los huevos para el desayuno de la familia... Y mi juego era subirme a la trilladora y al, y, al, y al tractor. Yo jugaba a eso y me divertía muchísimo. Okay. Caminábamos a la escuela cinco calles más o menos. Ajá. Pero cuando ya le fue muy mal a mi papá, que cuando tienes entre seis y, y diez años no, no sabes. No tanto. Hoy te das cuenta de que sí pasamos una situación bastante este, apremiante porque regresamos a la Ciudad de México a vivir a casa de la abuela en la Colonia Clavería, en lo que mi papá conseguía trabajo. Okay. Y consiguió trabajo gracias a un sobrino y trabajó como empleado en una fábrica de botones. Okay. Se levantaba a las 5 de la mañana porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana y llegaba a la casa a las 6 de la tarde. Durante ese día, los hijos que hacíamos... Los mayores, Jaime y Octavio, pues es, trabajaban en la mañana para poder estudiar en la tarde-noche. Lo mismo hizo mi hermana, lo mismo hice yo, para poder estudiar trabajábamos.
3: Oye, ¿qué, qué, qué lindo una familia grande.
2: Siete. Unida. Sí. ¿No?
3: ¿Tu mamá eh, era ama de casa?
2: Sí, completamente.
3: Y desde ahí eras como periodista de la familia de, oye, dijo que no sé qué, a ver, no. vamos a platicar. No.
2: Fíjate lo que son las cosas. Obviamente, ya viviendo en la colonia Clavería y vivían todos los hermanos de mi mamá, fuimos la fabulosa cantidad como de 36 nietos. ¿Cómo crees? Entonces nos reunía la abuela de Adela, nos reunía en las fiestas claves o el centro de reunión, era su casa. No la pasábamos a todo dar. Entre los tíos, por ejemplo, organizaron la fiesta de 15 años de mi hermana y después de la mía, mis 15 años... Pero era familiar el asunto, ¿no? Que ahora hacen producciones así como de. ¿De
3: show? De, 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 no, como
2: de, de. ¿Cómo se llaman estos? Como de Bollywood, el, de la India, ¿no? Antes no, la tía llevaba el pastel, el, el otro tío llevaba a lo mejor el, los sandwichitos. Ahora es diferente.
3: ¿Cómo fueron tus 15 años? Fueron así familiares, pero bailaste vals, bailaste moderno. No, no, no,
2: no, no. eso es una aburrición. ¿Qué cosa? No. Eso está horrendo. ¿Entonces no. cómo fueron tus 15? Pues mira, muy simple. Mi papá, que trabajaba en esa tienda.
3: Que ya estaba Pedrito Sola de padrino. <risa>
2: ¿Te imaginas? Pero Padrito y yo, Pedrito y yo somos de la misma edad, hombre. ¿Sí? Pues yo reptilista.
3: Pero sí está comiendo carne Pedrito,
2: <risa> Mira este, cómo se... <risa> Él sí si es, te a dar saludos, el si te es carnívoro, yo no. Pues mira, mi papá como trabajaba en esa tienda, de, en esa fábrica de, de los botones, botones ajá. ese mismo dueño de la fábrica tenía una fábrica de telas. Okay. Y entonces me dijo que, que, que el dueño le había dicho que tu hija diga qué tipo de tela quiere para el vestido. Ok. Yo dije, pues una amarilla. Entonces me mandó la tela amarilla y mi abuela me lleva con una costurera en Azcapotzalco, a que me hiciera el vestido. Me hizo el vestido. ¿Y de qué, ¿y qué quieres bailar? Yo ni sabía bailar, ¿no? Ni nada. Y entonces dije, bueno.
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas
2: a mí me cae muy bien el hermano de la tía fulana de tal, pues que venga el hermano. Ajá. Otro igual que yo.
3: ¿Pero que me va... cae muy bien o me gusta?
2: Me cae muy bien y me gusta, me no, obvio. Ajá. Y entonces la tía, que era un encanto, pues que traía al hermano. Y bailamos cualquier babosada, ¿eh? ni siquiera juntitos. Ajá. El clásico twist, porque era la época okay. del twist. Uh -huh que parecía que nada más estabas haciendo así todo el tiempo, ¿no? Ajá. Eso fue lo que bailamos. ¿Y okay. quiénes fueron? Los primos, claro. nadie más.
3: Pues con 35 nietos, <risa>
2: imagínate. Bueno, con todos los
3: primos, siete mm. hermanos.
2: No, un pachangón.
3: Pues papá y mamá, no había, Ahora sí que ahí sí no había, no había ventaneando no. para ver,
2: ¿no? <risa> exacto, sí, exacto. Sí, fueron muy prolíferos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, a mí no se me ocurría ir de aquí para acá con la información, no. Lo que me lleva a mí a estudiar periodismo en la Septién tiene que ver con el interés que tenía de conocer muchas cosas. Pero yo venía de la astronomía a ser dentista y de ser dentista y porque no soy arquitecto y mejor si trabajo en el campo, tenía ganas de todo pero pues no hay forma, sí, que o sea, te, te decidas.
3: Todo te interesa, o sea, te todo. interesaban muchas cosas distintas, Ajá. o sea, por cuál me, por cuál me voy.
2: Ajá.
3: Oye, en Torreón, me imagino que bueno me dices que son los primeros seis años, más o menos, estabas entre los cuatro y diez años. Entre, entre los seis y diez. Entre Morelos y, y bueno, entre Cuernavaca y, y Torreón. ¿Qué hacían en Torreón? Que, porque yo conozco muy bien Torreón, que les mando un gran saludo de toda la zona de la laguna. Ajá. ¿Qué hacían? ¿Cómo se divertían? ¿A dónde iban?
2: Nosotros vivíamos a las afueras de Torreón, Ajá. justo al lado de lo que fue, creo que todavía sirve un estadio de béisbol. Ok. okay? Y era literalmente a las afueras.
3: Ah, o sea, con en... el desierto al lado.
2: Sí, sí. Okay. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Yo, te estoy hablando de 6 a 10 añitos, junto con mi hermana o sola me iba a caminar a ver qué encontraba en la tierra. Me gustan las piedras. Entonces, si yo conseguía una piedra que me gustaba, la iba guardando. O si encontraba un charco, llevaba mi, mi cubeta y lo llenaba de los renacuajos del charco. ¿no? Y un día, obviamente, llegué a la casa con mi cubeta, vacié los renacuajos en la en la casa y fue la locura porque me pusieron una regañada tremenda. Pero en esa época hubo dos eventos del espectáculo muy interesantes. Llegó el circo a Taide, okay. pero no teníamos dinero. ¿Okay? para poder ir a ver el circo ataide. Mi hermana se le ocurrió que por qué no íbamos un día a mi hermana, yo no, a investigar cómo podíamos trabajar y ¿sabe lo que hizo mi hermana? ¿En el circo? Le dijo a la trapecista porque vio que tenía un bebé de brazos, ah, le dijo a la trapecista nos dejas ver la función si te cuidamos al bebé y la trapecista dijo que sí. Entonces, las dos estábamos con el bebé. Vimos ocho días, no. ocho días, ocho funciones. La última, ¿qué crees lo que pasó? Sí. Llegó un tío con los boletos para ir al, al circo. Y fuimos. ¿A verla nueve veces? Pero ya, ya sin el sabía, bebé. Claro. Ya sin el bebé. O sea que de tus primeros
3: claro, trabajos fue ser babysitter. Claro,
2: claro. Pero impulsada por mi hermana. Claro. A mí ni se me ocurrió. La segunda llegó una película que protagonizaba. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Eran un par de hermanos. Te estoy hablando de hace. 60 años, no más, 63 años. Y entonces, pues, ¿cómo le haces para entrar al cine si no tienes dinero? Y yo le dije a mi hermana, ¿y qué tal si vamos y buscamos fierro viejo y lo vendemos? Pues ahí nos tienes, cada una con un costal. Ajá. Yo, monísima, levantaba un, 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 un este, alambrito de este tamaño y al costal. Mi <risa> hermana, que era más lista, ¿sabes qué hizo? Sí llenó de mucho, de mucho fierro que encontramos, pero le puso piedras
3: No. para que
2: pesara más. Yo no, yo no me atreví. Yo todo el fierro que encontré y ahí me tienes cargando aquel. Llegamos, lo vendimos, compramos los boletos y fuimos al cine.
3: Wow. eso es
2: lo único que yo recuerdo en esa época
3: ¿te impactó mucho el circo y el cine? porque te dedicas a todo esto ¿tú? Sí. hoy.
2: El, el circo sí me impactó porque estás viendo en vivo lo que están haciendo todos mm -hmm. y el domador de animales las mujeres y los hombres que se suben al trapecio el otro que se encierra o que lanza llamas claro que es impactante a no, mí lo que es, me...
3: 7, ah, 8 años y
2: además 8 días Sí, viendo sí. lo mismo, no. Lo que sí recuerdo era que las multitudes no me gustaban. Okay. Era algo que, que no, no, no... Desde entonces, fíjate... Okay. Es raro que yo ande por ahí. ¿Sí?
3: difícilmente te veo en eventos, tiene que ser algo no. muy específico para que salgas, no. como que tú eres más de, de tu casa.
2: Sí, totalmente. Ajá. Prefiero mil veces. Oye,
3: mucha gente igual no se ha dado cuenta porque cuando la cámara está y ven a Patti, pues no la ven tan cerca y además a veces con lentes. Tienes unos ojos verdes preciosos. Ah, ¿verdad? Sí, muy lindos. Mira,
2: esos qué... ojos, esos
3: ojos. <risa> Oye, ma... ¿de dónde vienen esos ojos claros de la Mi familia? Mi mamá
2: tenía los ojos verdes. Ajá. Y cuando era niña y me preguntaban que por qué tenía los ojos verdes, yo les respondía que me tomaba un refresco que se llamaba titán
4: Ajá.
2: de limón.
3: ¿No sabes dónde los venden? Entonces...
2: <risa>
3: porque me urge.
2: Y entonces, un buen día me vieron que estaba yo tomando un refresco igual, pero de grosella, y me dijeron: eres una mentirosa. ¿Por qué no se, se, te... Qué no se te ponen los ojos rojos? <risa>
3: Oye, ¿y esos ojos uh -huh. ayudaban para los niños? ¿Cómo eras? ¿Eras, eras ligadora o eras no, hombre, muy recatadita? No, no,
2: no, no, no. Muy burra. ¿Sí? No. A mí me decían que hubo y bueno, me daba la vuelta penosa, como si tuviera ocho años.
3: Por eso no te hablo de yo cuando caminábamos. No, hola, hola, va, va". <risa> Oye, ¿cuándo fue tu primer beso? Ah. ¿Qué edad tendrías?
2: Ya mayorcita, ¿eh? Como 17. Ah, ¿sí? Oh, te digo. Ah, ¿Por qué crees que me visto así? Porque quise ser monja. ¿Sí quisiste ser monja? ¿Nombre? ¿No? <risa> Estuve en escuela de monja okay. ya cuando llegamos. Porque de cuando regresamos de Coahuila, uh -huh. mi papá consiguió trabajo en un pueblo que se llama Pasco. Es un uh -huh. pueblo cementero.
3: ¿Con y, lo mismo del cemento o no?
2: Con lo mismo del cemento. Uh -huh. Y entonces, Gracias. ahí en Apasco, en el, un pueblo de este tamañito, en aquel entonces, era, nada más había una escuela de monjas. Y yo estuve con esa escuela de monjas durante dos años que vivimos ahí.
3: A mí me das la impresión de que eres como muy bien hecha, con los apuntes. O sea, es como llevar un programa como tú lo llevas, con tantas notas, tantas cosas que hay simultáneas. Me parece que, eres, que eras como, o que eres, muy organizada. ¿Es así uh -huh, o no?
2: Uh -huh. Soy bastante pesada en eso. No no, no. en el trabajo. Pero mira, para que tengas una idea. Regreso de viaje. Uh -huh. A la hora que sea, después de 15 horas de vuelo, y tengo que acomodar perfectamente la ropa que saco de la maleta.
4: Ok. Sí te...
2: O sea, lo rojo con lo rojo, lo azul con lo azul, el suéter con los suéteres, todo en su lugar. Si no, no no me duermo.
3: no te sientes tranquila? Mm -mm. ¿Tus cuadernos cómo eran en la escuela?
2: Mm, de todo, ¿eh? Sí. Pero no dibujaba hasta la secundaria. En la secundaria ya me dio por dibujar y cuando nos ponían alguna tarea de que hiciéramos algo, ya sea en la clase de dibujo, los vendía. ¿Ah, sí? Sí, cuando tenía yo algún compañero que no daba una con el dibujo, pues volteaban a ver cuánto, cuánto quieres por el dibujo y me lo vendes, pues ya se lo vendía
3: oye pues eras muy tanto tu hermana como tú muy visionarias con que uh -huh. si vendemos el fierro con si vamos a dar, que le cuidamos el bebé este, te vendo mi dibujo sí. ¿no? ¿qué cosa deseaste mucho de chiquita que no tuviste? material
2: a lo mejor algún juguete pero tampoco tampoco fui alguien que, que enloqueciera por una muñeca o por un jueguito de té o por una cosa así no, ¿no? ¿a qué jugabas? Obviamente a las muñecas, pero tenía una muñeca, no una colección de muñecas uh -huh. o con 80 cocinas y vestidos y todo. No, una muñeca que una de las abuelas me regaló.
3: ¿Y con tus hermanas?
2: Uh -huh. Una hermana y cinco hombres. ¡Ay,
3: okay. ah, cinco hombres!
2: Cinco hombres.
3: ¿Cómo era estar con tantos hombres?
2: Pues mira, los mayores prácticamente no los disfruté uh -huh. porque te digo, estudiaban y trabajaban. Todo mundo salíamos de la casa a las 7 de la mañana y regresaba la mayoría a las 10 de la noche. Con los chicos un poco más, pero tampoco fui de... de... Mira, viendo a distancia, creo que fui muy solitaria en ese aspecto.
3: Hoy eres de amigos, tienes, am o sea, porque yo no sé, no sé, como que vemos y yo digo, no claro, o sea, súper amiga de Bisoño y de Pedrito sola y seguramente debe ser amiga de la Choco, y de, o sea, no sé, no, han pasado también, pero sobre todo de la, ha, ha pasado mucha gente, pero te imaginas que eres amiga de todos los artistas y que te llevas muy bien con todos, eres así o no?
2: Me llevo bien con todos. En eso sí te puedo asegurar que con todos absolutamente. Si alguno tiene diferencia conmigo, pues es muy muy respetuoso de mi parte, ¿no? Pero de que sí soy amiga de Bisoño y de Pedro y de Yari y de Rosario y de la Choco y de, y de la Mónica Castañeda, de la madrastra aquí, aquí presente. Sí, sí soy amiga, claro que soy amiga. Ya Atala no
3: te voy a preguntar.
2: Pero sí fuimos muy buenas amigas. Ajá. Eso sí te lo puedo asegurar, y ella también lo puede asegurar.
3: Hablar de alguien, el decir tal situación, el que tu programa de repente descubra tal o cual situación complicada o que complique la vida de otros más, debe ser tenso. es ¿Cómo se maneja eso? Que ahorita te lo quiero Y ha habido eventos muy específicos de madre santa, ¿no? O sea, eh, de, de, lo, de la situación de Gloria Trevi en su momento, un millón de cosas que han pasado que también me imagino que uno tiene que apesar, aprender a por tu trabajo, decir, si sí, voy por esto o no voy, o hasta dónde me callo, cuánto nos callamos, o sea, uh -huh. es como complicado. ¿Eso te hace muchas enemistades o te hace muchas lealtades?
2: Ah, no sé. No sé. Lo que sí te puedo decir es que cuando hablo de alguien es porque ese alguien ya lo dijo, ya lo hizo público. Yo no voy a investigarte a ti, algo que tú no has dicho. Si alguien me habla que se dé el caso, sobre todo entre abogados, de que fulano de tal, señora, soy fulano de tal abogado que a lo mejor ya lo conozco, fíjese que fulanito de tal no ha pagado la renta en seis meses. No lo digo. Sí, ¿Cómo es eso? Tomo el teléfono y te hablo y te digo, está pasando esto, aguas pero yo no lo digo. Pero si esa persona sale y dice, no he pagado la renta, entonces ya lo comento.
3: ¿Con qué cosas o con qué temas jamás tocarías? Que dices, esto si no lo toco, así sea una mega nota, es una situación, yo no lo voy a tocar.
2: Es que hay, de pronto hay temas, y tú debes de conocerlos, que, que son más bien temas familiares y personales. Situaciones que ponen en riesgo muchas veces a, a un joven o a esa persona y no vale la pena. Que otros lo digan, nosotros no. Siempre y cuando sea público ese evento. Uh -huh. Ahí sí hacemos un comentario, siempre y cuando lo investiguemos. Si no, no.
3: Ahí, ahí es donde decía de las lealtades, porque así como puede haber problemas serios, a mí me hablas un día y me dices, oye, Jordi, me está hablando tal abogado, tal, o me enteré que te estás divorciando, tal, y ya, lo, ya aguas porque ya se está sabiendo, y yo me vuelvo súper leal contigo. Digo, wow, o sea, Pati me habló y me dijo, aguas con esto porque ya se sabe y se va a saber más grande como ten cuidado, Jordi. Uh -huh. Entonces Me imagino que eso también hace muchas hermandades, ¿no? Eh,
2: podría ser, pero yo no me fijo en eso, Jordi, de ninguna forma. Yo no estoy evitando dar una información para que... Para que... Me quieran uh -huh. o me consideren o sean leales. No, no hay que perder de vista que manejo un programa periodístico y ese programa periodístico me obliga a mí a investigar y a saber qué está sucediendo, no nada más de la persona que lo ocasionó, sino de la contraparte de esa persona. Tenemos que tener las dos versiones o las tres versiones, uh -huh. pero tampoco de pronto pues aventarse como el Borras no se vale.
3: ¿Cuál es el tema que más le llama la atención a la gente? ¿La infidelidad? este ¿Los problemas de pues, de, de, de alcoba? ¿Los problemas de alcohol? ¿Los problemas de...?
2: Todo les llama la atención. Todo. Todo lo que mencionaste y todo lo que se, le, se les puede ocurrir.
3: O sea, todo es... To Quiero saberlo.
2: Todo es todo. Eh... Y es muy... Es muy sorprendente que a esta altura de la vida sigan con ese, esa morbosidad y esa curiosidad, por ejemplo, con el tema de las condiciones eh, sexuales de cada quien. O sea
1: Yo no entiendo, pero es algo
2: que los mueve. Uh -huh. Por eso te digo que todo, todo les llama la atención.
3: Sí, y es toda una industria gigante. Uh -huh. Yo también quiero platicar acerca de... Cómo las redes sociales han cambiado todo esto. Antes veíamos una revista y era como, ¿cómo es? en su casa. Ahora todo el mundo sube a su casa, todo el mundo platica, todo el mundo tal. O Entonces sea, han cambiado las cosas. Lo delicado que puede ser ahora lo que sucedió con, con, con Yuridia. Sí. Lo que dices, lo que no, uh -huh. si lastimas, cuando uno ofende a alguien, eh, a veces con intención. Y por supuesto, muchas veces sin intención. Claro. Este Todo, o sea, es... Es un, tener un micrófono abierto es algo muy, muy, muy complicado, ¿no?
2: Fíjate que lo que pasó en el tema de Yuridia, de que hice el comentario que hace 20 años yo comenté en relación a su peso, a lo mejor me equivoqué y lo que debí haber dicho fue que en esa época como en esta, a Yuridia le cuesta mucho trabajo dar entrevistas y le cuesta mucho trabajo socializar con alguien que no tenga nada que ver con la academia. Ella mantiene una buena relación con sus amigos, pero todo lo que conlleva una carrera popular eh, llena de fama como la de ella, le cuesta mucho trabajo eh, entenderla, manejarla y administrarla. Yo en eso me equivoqué. En lugar de haber dicho eso, debía haber dicho esto.
3: Oye, eh, me voy a regresar un poco a la primera parte donde me estabas diciendo de la escuela, de la casa, de Ajá. todo esto, vamos a ir a todos los demás temas. Eh, va pasando el tiempo y empieza evidentemente el asunto de la escuela uh -huh. y qué voy a estudiar y qué voy a hacer. Dices que novios en la primera etapa, no, más bien tú estabas pues con tu hermana haciendo negocios. <risa> ¿Y en qué momento?
2: A mí, bueno, en la secundaria me gustaron dos. Eh, esos dos eh, jóvenes de aquella época, lamentablemente, murieron al poco tiempo. Y, ¿En esa época? No, despuesito. Haz de cuenta, esto fue secundaria, cuando yo estoy en la carrera, es cuando me entero. Yo ya no vivía en Clavería, vivía en la Colonia Juárez, que fallecieron.
4: ¿Pero fue un
3: accidente o qué? Eh,
2: pues diabético, sí, diabético y un accidente. Ay, qué lástima. Sí, sí. Y luego, sí, me empezaron a gustar algunos muchachos de la escuela de periodismo, este como que sí quería, como que no quería. Uno de ellos, no era compañero, fíjate, ahora que me acuerdo, era hermano de una compañera mía, vendía libros y me encantaba, ¿no? Pero no pasó de ahí. Yo estaba como más intrigada en que quería eh, trabajar y estudiar y hacer otras cosas. Ya cuando empiezo yo a trabajar, cuando estoy, obviamente, en el festival de la, de la OTI y veo a mi querido marido, Álvaro Dávila, pues me enamoro.
3: ¿Cuántos llevan juntos? 45.
2: 45 años de casados. Wow. Y dos de vivir en pecado.
3: <risa> a mí me parece que eres una mujer con carácter muy fuerte. Sí. Eso es lo que nos de todo. Ajá. En tu casa, con tu esposo, de repente es como lo que digas para ti, como tú me digas para ti, no me vayas pues ahí a ahí
2: vamos los dos, ¿eh? Así, él también es de
3: carácter fuerte.
2: Sí, como no, claro, por sí. supuesto.
3: ¿Qué cosa, por ejemplo, sí. no aguanta tu esposo? Que diga Álvaro no, no eso sí no, Patricia. A mí me da lo mismo si es la reina de TV azteca y del mundo, eso no.
2: Eso nunca me lo ha dicho, ¿eh?
3: Ajá.
2: Eso nunca me lo ha dicho, pero sí cuando por ejemplo Después de que... Cuando terminamos de comer en la casa, Ajá. yo soy de las que... Ya, ter, ya pusiste el tenedor, te quito el plato. No me gusta la sobremesa con los platos sucios, mm. no. Tengo que tener... O nos paramos y vamos a otro lado a platicar. Pero a eso, el que yo le quitara el plato y el vaso y todo, se molestaba mucho. Muchísimo.
3: Dice, ¿todavía estoy acabando? Sí.
2: Ajá. O sea, no. Entonces yo... Ese fue un ejercicio que yo tuve que hacer para evitar esa, ese impulso que tengo de reacomodar todo, okay. ¿no? de poner todo en su lugar. Si él, por ejemplo, eh, está haciendo algún comentario y yo interrumpo para decirles que así no fue, nada más voltea y se me queda viendo. Es natural, somos pareja. ¿no? Claro.
3: ¿Y a ti qué no te gusta o qué te molesta de lo que hace él?
2: No es que me moleste, lo que siempre le digo a Álvaro, Álvaro, a ver, si ya sabes que vamos a salir tal día, ¿por qué no has sacado el boleto de avión? ¿No? Uh -huh. Yo, en cuanto yo tomo una decisión, le ejecuto. Álvaro, se tarda horas o días en resolver algo, lo que sea.
3: Es que es interesante escuchar, más allá de morbo o no, uh -huh. es interesante para mí ver como una pareja que tiene 45 años, en qué ha tenido que negociar, ¿no? Porque parece, parece una cosa sencilla, pero, por ejemplo, yo también en algún momento, mi esposa me quitaba el, el plato porque igual, muy organizado, entonces era como, espérame, todavía ni siquiera acabo, tal, o estoy, estoy todavía disfrutando mi última parte, ¿no? Uh -huh. y, y me gustó lo que dijiste. Tuve yo que controlar ese impulso. O sea, es porque uno escucha 45 años de casado y dices, ¿cómo llegas a estar 45 años de casado? ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué cosas Se hay?
2: necesita varias cosas. Amor, respeto, admiración, tolerancia y sobre todo mucha generosidad. Siempre tienes que ver a tu pareja como la persona que te hace feliz. Y eso no se te debe de olvidar nunca. Porque te hace feliz, te complace, te quiere, te cuida. Y eso lo tenemos que recordar todos los días, ¿eh?
3: Como todas las parejas han tenido momentos bajos, ¿no? O sea, complicados, ¿no? ¿Nunca han estado a punto de divorciarse?
2: No, ¿y no? ¿Qué te pasa?
3: No. Soy
2: antigua. No, no, es en serio. Ni un
3: torneo de una semana me voy aquí a las suites de Santa Fe.
2: No, hombre, yo me iré a otro lado, a Acapulco. Me voy a otro lado. ¿Qué te pasa? No, yo decía él.
3: Porque es que fue a donde yo me fui. Entonces, como que por ahí ¿A dónde te fuiste tú? A las suites de Santa Fe. Ay, qué
2: aburrido. ¿Por qué no te fuiste a Nueva? York a París. No, hombre, estaba
3: tristísimo. Cuando ¿Y eso te separas... que tiene?
2: Pues hay lloras arriba del avión y ya. Pues mira. Tampoco no?
3: Pues sí, bueno, es que en esos momentos cuando ves que tú no te has separado, en eso sí tengo más experiencia que tú. ¿Eh? Cuando, cuando, bueno, yo creo que hablo por la mayoría de la gente, sí. cuando te separas, es un, hay un dolor muy fuerte. Pues es un sientes un fracaso tremendo. Oye. Lo último que quieres ir a ver a Nueva York, o sea, estás muy triste, o sea, crees y que. ¿Qué te metiste a algo...
2: la cama a llorar o qué hiciste sí. ahí en el hotel, no me digas.
3: Sí, sí, oh, sí. Chis. Sí, sí, lloré varios días así hasta que dije a ver basta, tengo que, que seguir y ver cómo porque además siendo figura pública, Ajá. pues es horrible porque llegas a un hotel y de repente dices ¿Qué hace este cuate? Si vive en México, ¿qué hace un sábado y un domingo despertando en un hotel en México? ¿Y sientes que todo el mundo te va a ver y que le va a decir a Pati Chapoy y que vas a salir aventaneando el lunes? O
2: sea,
3: ¿te da pavor? A mí me da pavor yo eso. Yo no hice
2: nada de eso.
3: No, no, yo lo sé.
2: <risa> yo no hice nada de eso. Oye, pero, bueno. Pero te voy a decir una cosa. Yo sí viví en depresión una vez que Emilio Azcárraga me, me regañó uh -huh. y, me, y me mandó a mi casa. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Yo tenía el mundo del espectáculo con uh -huh. Humberto Navarro. Uh -huh. Y entonces dije dos cosas, dos cosas tomé el puente de la avenida Chapultepec eh, bajando a constituyentes que tomas un puente para... La... bueno y dije que no había luz ¿ok? Ajá. que cómo era posible que las autoridades no vieran que no había luz en un puente, de, en un túnel de esa magnitud y la segunda dije en el mismo programa que cómo era posible que Azcárraga, el dueño de Orfeón no liberara el contrato de Lila Denequen y sácatelas.
3: ¿Te mandaron a llamar?
2: No, me mandaron al, al, a uno de los, al director de cámaras para decirme que estaba, este me regañó, Ajá. que me fuera a mi casa. Pues que voy a mi casa, tú y me quedo, ¿y ahora qué hago?
3: ¿Cuántos años tendrías para ubicar?
2: Pues este era el mundo del espectáculo, tendría unos 34 sí. okay. años. Okay. Calcula de más o menos okay. 34 por ahí. Ya habían nacido mis dos hijos. Y entonces, Humberto me dijo, no digas nada, tú tranquila, vete a tu casa como si fueran vacaciones. Dije, ah, chis. ¿cómo? Si vacaciones
3: regañado, no es lo mismo. No,
2: no, no, y a ver, porque ni te decían, ya estás fuera del trabajo, no te decían, no vas a ganar dinero, nada, nada no es nada. Pues yo llegué a mi casa y me deprimí, como tú, y lloré, como tú hasta un día, que re, te estoy hablando de un mes, que recibí ah, okay. un ramo de flores del tamaño de esta mesa de Ricardo Rocha. Ah, nadie me habló. ¿En un mes? En un mes.
3: ¿Y nadie. quién te cubrió en el programa?
2: Yo tenía reporteros. Okay. Y entonces el programa siguió con los reporteros.
3: ¿Pero tú salías a cuadro?
2: No, yo salía a cuadro. Era la única, pero y de repente pues apareció otra y otro. Y, entonces, ¿Y cuando lo viste en la tele? No, yo no vi nada. O sea, apagaste. No, yo dije, voy a esperar a ver qué pasa aquí.
3: ¿Pero un mes?
2: Un mes. No, y pues, entonces no, cuando recibo ese, ar, ese árbol, porque no era un arreglo, sino un árbol divino de flores, de Ricardo Rocha, una carta hermosísima de Ricardo, diciéndome que eso pasaría, que no te, me preocupara. Muy apoyador pues que me, me envalentoné y que le marco a Emilio Oscar. Y entonces me contesta la secretaria y le dije, dile que lo quiero ver. Y me dice, que vengas mañana. Ese día me habló María de la pasar Caraz, muy amiga de María Victoria. Y le dije, Pachis, me acaba de pasar esto. Dice María que te vengas a su casa y vamos a jugar cartas para que te distraigas. Pues yo llegué a jugar cartas. Canasta, Casa de María Victoria. Y al día siguiente me personé con Azcárraga. Me vio, se atacó de la risa. Yo lloré y me dijo, esto no es una telenovela, ¿eh? Así es que no llores. Wow. Me limpié los ojos y le dije, ¿por qué me regañó, eh? Y ¿sabes qué me contestó? Yo no fui. Le dije, sí, fue usted, pero se está escondiendo. <risa> se atacó de la risa y me dijo, mañana regresas a tu programa. Así fue.
4: ¡Guau! Wow.
2: Así es que ya sé lo que es estar deprimido. Sí. Pero por causas muy diferentes. la única diferente. vez que estás deprimido? Sí, la única vez.
3: ¡Ay, qué sí. bueno!
2: ¿Tú, muchas veces? No. Ah, bueno. No, realmente nada más esa.
3: Ah, bueno. Pero, este, pero, pues digo, es que han pasado muchas cosas fuertes. O Entonces, sea, eres muy fuerte. Porque han pasado, has tenido eventos y momentos muy complicados. Oye, nada más antes a de pasar a esos eventos, quiero llegar primero, ¿cómo decides entonces estudiar esto? Entonces decías, quiero estudiar todo, quiero estudiar, o sea, todo me llama la atención. Y entonces, ¿ahí entras a estudiar periodismo?
2: Sí. Uh -huh.
3: ¿Y por qué periodismo?
2: Porque me daba la posibilidad de investigar muchas cosas de las cuales quería enterarme. Ok. O no. Porque de repente te mandan este hacer un reportaje de que tú ni siquiera lo quieres hacer, pero lo tienes que hacer.
3: Y aprendes de cualquier manera.
2: Por supuesto.
3: Y ahí entraste entonces a la Carlos Septién. A la que Carlos
2: es... Septién. En la mañana trabajaba de recepcionista en una inmobiliaria. En la tarde iba a la escuela de 6 a 10 de la noche. Y conforme iba pasando el tiempo, obviamente pues al ratito alguien te conecta con no sé quién, y empecé a trabajar en una revista que se llamaba Diseño, Ajá. Eh, en una revista que se llamaba eh, Contenido, en, a colaborar en el periódico que existía en ese tiempo, Novedades, y así te vas enrollando.
3: Y ahí empezaste a entrevistar a arquitectos y pintores. A todo mundo,
2: a todo mundo.
3: Oye, pero cuando llegabanidades a México, ahí... Ya te careas con estrellas importantísimas, ¿no? Sí,
2: porque la directora en ese tiempo, Elvira Mendoza, una colombiana que estaba radicada en Miami, me dijo, voy a abrir el pliego de México de la revista Vanidades y quiero que tú lo dirijas. En esa época... 24 estaba años? Estaba chiquita, 24, exactamente, estaba muy chiquita. Y entonces, pues ahí, ya sabes, todos los pintores y escultores de esa época tuvieron la generosidad de darme una entrevista. Los cineastas de esa época también, como Emilio Lindo Fernández, como Cantinflas, como eh, Figueroa, como Rufino Tamayo, Siqueiros o Gorman wow. Toda la, la cultura de este país.
3: ¿Cómo le hacías? Digo, llegar a una entrevista con María Félix o con Cantinflas, ¿qué hacías? ¿Preparabas tus preguntas?
2: Sí, preparar la pregunta y llevaba yo una donde yo soy muy torpe en todo lo que tiene que ver con la electrónica. A mí, me, para prender la tele, yo tengo que tener un papelito que me diga botón 1, botón 2, porque así, ni modo, así soy. Y entonces, se usaban primero unas eh, grabadoras de este tamaño, luego eran de este tamaño, pero si tú apretabas una tecla que no era, borrabas todo. Y era terrible yo sudaba. Sin embargo, una María siempre fue tremendamente generosa conmigo Otra que fue más generosa fue Dolores del Río, porque yo llegué, me senté, puse la grabadora y me dijo, no quiero que me grabes.
3: ¿Quiero que tú lo aprendas?
2: Y dije, ¿y qué hago? Ah, porque aparte de que grababa, yo tomaba nota. Ajá. Entonces me dijo, te voy a dar tiempo para que escribas mi respuesta. Y me, re, me, me respondía. Y hasta que yo te ponía punto. Y la siguiente.
3: Me muero yo que. Como no sé taquigrafía y me quedé esperando pues, ahí. Pues aquí. yo
2: no, yo sin taquigrafía, papacito, porque no sé. Entonces, pues a mano. Y esa fue una muy linda entrevista con Dolores.
3: ¿Quién de esa época y de ese momento? Ahora para que me vayan entendiendo de lo que estoy hablando de la trayectoria, porque mucha gente ve ahora y habrá gente que lleva 10 años viendo Ventaneando. Uh -huh. Pero pues, imagínense entrevistar, o sea, que tus primeras entrevistas o el inicio de tu carrera sea enfrentarte a gente así. ¿Sí? Este, ¿Quién de ellos, por ejemplo, te impactó mucho? Que digas, si sí, voy muy nerviosa.
2: Las dos, María y Dolores. María Félix por esto, por supuesto. Yo iba muy emocionada a ver a Cantinflas en una película, y para mí fue un encontronazo porque yo traía la idea de Cantinflas, no de Mario Moreno. Entonces, cuando llega, claro. si sí es Mario Moreno, y el tipo es pargo, parco, incluso grosero pues para mí fue un impacto tremendo. Escribí tres líneas y se acabó. y Yo dije, con este hombre no quiero volver a saber nada.
3: ¿Y quién de esta primera camada tan fuerte y tan seria fue el más encantador o la más encantadora María, que has María. María. ¿En serio? María. A mí me daría pavor entrevistar a María Félix, yo me encantaría. María me... tuvo no detalles, no
2: detalles conmigo realmente inolvidables. ¿Cómo qué? En una ocasión, Juan Gabriel... Presentó un libro, un libro, un disco, y fue María. Obviamente yo llegué, pues imagínate, llega María, pues todos los medios encima de María. Juan Gabriel estaba dentro. Y entonces María, con mucha, eh, con su forma tan, tan puntual de hablar, dijo que no iba a dar entrevistas. Alguien le extendió la mano y dijo: No puedo, me duele la mano. Y, wow. y yo con el micrófono y entonces eh, les dijo a todos, no voy a dar entrevistas, pero me tomó de la mano y me llevó con ella a un privado para que yo le hiciera la entrevista y le hice la entrevista.
3: Ah, pues qué lindo, qué lindo seguir uh -huh. platicando. Este, tengo muchas ganas de preguntarte bueno, qué siguió después, cómo empezó la primera parte en Televisa, cómo se pasa a TV Azteca, todo lo que ha sucedido a partir de la cantidad de programas que has producido. Y, y ahora que dijiste que eras tan que eres muy de llegar y organizar todo en tu casa y la, si vienes de viaje, todo en el lugar donde va, los colores, tal como que rápido te gusta poner todo en orden, uh -huh. pienso en ventaneando. Uh -huh. Y pienso que cada vez que sale alguien, no hay un problema con alguien, como rápido empieza a mover las piezas uh -huh. y a ponerlo en orden, uh -huh. inclusive por colores. Así es que vamos. Vamos rápido. Si les está gustando, por favor, denle like. Sí, suscríbanse al canal, cosa que está fantástico. Y sigo platicando con Pati Chapo, que está interesantísimo. Regreso. ¿Tú a donde ibas trabajando como que dejabas huella? Ajá. Como que te llamaban y era como, oye, ahora vente para acá.
4: Ajá. Ah, pues ahora Así contenido,
3: fue. de contenido ahora vente para acá, sí. Ah, pues ahora de, de contenido vente a vanidades. Sí, y sí. ahora de vanidades, Raúl Velasco, entonces te conoce en la entrevista sí. y entonces, pues ¿qué pues lo, lo que dice? te pasó
2: a ti y te sigue pasando. De un trabajo te llevó a otro, a otro y a otro, mm. ¿no?
3: ¿Y, ¿Y cuál crees que sería ahí la base? O la gente dice el secreto, ¿no? Pero ¿qué era lo que tú hacías? Que, que conquistabas a la siguiente persona que te veía? Les
2: llamaba la atención la forma en que yo hacía las entrevistas o la forma en que presentaba alguna nota. Eso fue todo. Porque durante mucho tiempo trabajo con Raúl como su coordinadora periodística. Yo le llevaba a Raúl toda la información de los artistas que iba a presentar.
3: ¿En Siempre en Domingo? En Siempre
2: en Domingo. Pero primero trabajé eh, con él en México Magia y Encuentro. Iba de avanzada junto con un equipo de producción, levantaba la información. Llegaba Raúl, ya estaba listo el libreto, Raúl ya tenía de qué hablar, bla, bla, bla. Y yo empiezo a conocer el mundo frente a cámaras. Cuando Raúl literalmente tenía que ir al baño, me aventaba literalmente el micrófono y me decía, síguele. Y yo con guaraches y cara lavada, pues, le seguía con el micrófono haciendo exactamente lo que Raúl hacía, ¿no? Y así de alguna forma aprendí o entendí cómo era ese mundo. En, es, en ese entonces no había chicharito, no te decían sube, baja, sino el floor manager te iba dando órdenes. Ajá. Y entonces Raúl de pronto me mandaba a cubrir algún evento. Yo recuerdo en Guadalajara era un evento de rock. Y entonces yo estaba mandando las notas en vivo prácticamente y estoy en primera fila con el micrófono <ríe> y el floor manager me empieza a señalar los pies. Y yo lo que hago, cruzo la pierna, me insiste, cruzo la otra pierna y yo no entendía... Sí, ¿Qué me estás diciendo? Que me quería decir que diera pie al musical, ah, o sea, no. que hablara y que fuera el musical que estaba dando. Así es como aprendí mucho, mucho léxico que conocemos cuando estás en un programa en vivo.
3: Ok. Oye, ¿cómo empieza el mundo del espectáculo? El primer programa de... Te
2: vas a reír. Yo trabajaba con Raúl Velasco. Ajá. Tenía un programa los, sábado, los sábados, Raúl, que eran eh, de música. Presentaba a algunos eh, cantantes. Y me dijo, ay, Chapoy para que te diviertas. ¿Así te
3: decía Chapoy?
2: Me decía Chapoy o Pato, cualquiera de las dos. Y entonces me decía, ¿por qué no inventas unos cinco minutos algo que tenga que ver con, con el espectáculo? Y le dije, oye, pues sí, yo fascinada en la vida. ¿Si no, ya
3: cuidé bebés en el circo?
2: Pues es que no, ¿Qué? no, <risa> de una ¿verdad? cirquera que no invente. Claro. Y entonces me ocurrió una sección muy linda, que se llamaba El sagüeso tras los huesos de su artista favorito. Y en tres minutitos, cinco minutitos, presentaba algo diferente de los artistas. De los, no, no el teatro, no la música, no el disco, sino algo que los, eh, que los... para que el público conociera otra parte de los artistas. Y la primera que yo entrevisto es a Lila Deneken, sobre un show, cómo se estaba preparando en un show que hacía. Este, para Centro Nocturno. Lo vio Humberto Navarro. El productor. El productor. Y me dijo eso me encanta. Y me acaba de decir Azcárraga que me da el Canal 4 para hacer un canal en vivo. ¿Te aventarías a hacer un programa en vivo con la tónica de, de esto? Le dije sí. Y me dice Humberto no le digas nada a Raúl. Nada.
3: Pero tú trabajabas con Raúl. Yo
2: trabajaba con Raúl. Porque, como todos somos muy celosos, le voy a decir a Raúl que es una idea mía y que a quién me recomienda. Y así se lo dijo. A... Yo ya. Con oficina, al lado de Humberto Navarra. No. Yo ya contratando a los reporteros porque se me ocurre hacer el primer noticiero de espectáculos. Yo ya con todo mi equipo para salir al aire, <ríe> ya.
3: O sea, ojo, no había noticieros de espectáculos. No, no había. O sea, para no que, para que más o menos lo, o sea, lo serio de este momento.
2: Sí, y entonces Humberto fue con, fíjate lo que hizo Humberto lo invitó a un programa que tenía con César Costa para que César Costa lo entrevistara y ahí le dijo, fíjate Raúl que yo tengo la idea de esto ¿quién crees que lo pueda hacer?
3: Ah, así poniéndosela para que dijera ¿Sí?
2: pues Pati Chapoy y yo ya un, dos, tres, aire <risa> bienvenidos al mundo del espectáculo wow. así fue así fue
3: eh, evidentemente el programa le gusta a la gente. Estuvieron muchos años, ¿no? Siete. Siete años. Ajá. Siete. Siete años.
2: Siete años. Y de
3: repente, ¿por qué se termina? Porque ahí se termina la relación con Televisa?
2: Ahí se termina la relación con Televisa. Fíjate que un buen día, bueno, primero el programa pues ya no va a ser de. Empezamos en el Canal 4, pasamos al Canal 2 al mes. O sea, fue tal el éxito que inmediatamente se fue para allá. Y entonces, luego de siete años, un día me ha, tuve una buena relación con Azcárraga. Cuando el éxito fuera de serie, me, ha, me llama por teléfono, me, me llama, me, da un, me dice que lo vaya a ver. Y Humberto Navarro me dijo, te pones muy guapa. No vayas a andar así nada más saliendo de, de este, del programa, porque salía yo con uniforme. Pues imagínate cómo te vistes un programa diario. Pues estaba difícil, ¿no? Es Humberto, muy inteligente, vas a tener un uniforme y así no tenemos problema de vestuario. Y dice, pero te, te pones un traje sastre para que te vea muy bien arreglado. Pues ahí voy tú. Me temblaba todo. Era la primera vez que me iba a sentar con él. Estuvo, Estuve con él casi la hora y se dedicó a darme puros consejos. Okay lo que sí, lo que no, tienes que tener en cuenta en esto. Tú tienes, eh, vas a tener el poder de un micrófono y, y quiero que entiendas que como puedes ayudar a una gente, la puedes destruir. Entonces, tienes que, chas, 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 chas. Y yo, con la boca, con un dolorón de cabeza, bruto de la tensión de estar Hello. frente a él. Y salí y asunto arreglado. Fueron siete años. Lo vi en varias ocasiones por alguna otra razón. Y un día me habla y me dice, tengo que tomar una decisión muy difícil que no tiene que ver con el éxito que tiene tu programa, no tiene que ver con lo que tú haces, pero necesito cambiar la programación. Me lo planteó también que yo soy de contenta. Sin chamba, <risa> sin sueldo, <risa> sin, sin posibilidades de nada. Así fue.
3: ¿Y te fuiste a tu casa?
2: Y me fui a la casa. ¿Ya y...
3: estabas con Álvaro?
2: Ya, 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 ya. Mis hijos mayores y todo.
3: ¿Cómo crees?
2: Sí, 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 sí. Digo, mayores que te diré de 7, 10 ah. años. Okay. Y entonces, pues yo llegué a mi casa contenta porque fue muy educado. Me lo planteó muy bien, jamás me pasó por la cabeza, jamás el hecho de que me habían corrido. Y entonces dije, creo que es la primera vez que puedo tomar unas vacaciones con mis hijos y pasármela rico, ¿no? Pues, ¿dónde que hay te voy a...? ¿Dónde fue? A Cancún primero. Y en Cancún. Rin, Rin, oye, Pati, Ricardo Salinas era vecino mío, de rancho, y teniendo una relación con hijos hijos.
3: ¿Qué ¿Sí ustedes crees? llevaban a la escuela?
2: Yo llevaba a sus hijos a la escuela y su esposa recogía a sus hijos y a los míos de la escuela. Pues
3: hacían ronda.
2: Hacíamos ronda. Pues era lo más fácil, ¿no? Y entonces, pues regreso yo de Cancún y, y Rin Rin, la llamada telefónica, oye, Pati, ¿no quieres venir a platicar conmigo a la casa? Porque fíjate que me gané la concesión de, de Azteca
4: Pero de televisión
2: en esa época. Pues ahí voy. Y empezamos a platicar. ¿Por qué no te vienes de asesora? Dije, ¿de asesora? Sí.
3: Siempre, bueno, pero me... siempre dijiste sí a todo, sí, 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 a la primera, sí. eso me gusta. Dije para nada. que nos pongamos de que cuando te dicen algo y te da nervios, sí,
2: <ríe> claro ya no lo aprendo, sí. <ríe> Por supuesto, claro. ¿no? Y entonces le dije, Ay, nada más que me quiero tomar una semana con mis hijos en Oaxaca. Pues tómatela, me fui a Oaxaca. Mal, llegué a Oaxaca cuando ya estaba la llamada de Álvaro. Pati, ¿qué dice Ricardo? Que te regreses porque ella va a tomar posesión. Y ahí vengo. Y tomó posesión Ricardo en agosto. Yo llegué a finales de agosto y hasta ahorita. Esto fue hace 30 años.
4: Guau.
3: Wow. Uh -huh. Ahora entiendo también entonces esa dupla con, con Ricardo Salinas Pliego. O sea, uh -huh. no solamente es todo tu talento y la experiencia y lo, los resultados que se han dado. Uh -huh. es, es ese asunto de vamos a empezar juntos sí, algo. Sí, o sea, sí. vente a la posesión porque vamos juntos.
2: Sí. Y fuimos seis personas con él. Y cinco hombres y yo la única mujer. Wow. En ese, en ese inicio. Y me tocó de todo, barrer, barrer, trapear, sacudir, este reacomodar, quitar, poner, este de todo.
3: Oye, que cuando llegaste, estaba José Ramón Fernández y como que no hubo muy buena vibra ahí entre No, ustedes. hombre,
2: parecía un ogro, ladraba. <risa> ah. A partir de, de, de ese medio encontronazo, medio, porque no fue, la verdad, Hicimos una muy buena relación okay. durante muchísimo tiempo, hasta que él se fue, pero continúa una buena amistad.
3: Oye, ¿y ahí empieza en medio del espectáculo?
2: En medio del espectáculo. ¿Qué pero es los, el
3: previo aventaneando El
2: previo aventaneando Primero fue directora de producción, Ajá. que tenía que ver absolutamente con todo, con los estudios, con el maquillaje, con el vestuario, con los aretes, con todo También en ese revoltijo crea el Cefat, uh -huh. también en eso junto con Nacho Suárez y los demás levanta los estudios de, de Azteca Novelas en esa época y además haz la negociación con los artistas que vamos a empezar con las novelas y aquello fue la locura. O sea,
3: tú ibas uno por uno y a verlas.
2: A contratarlos, a ponerme de acuerdo, cuánto quieres, no quiero, fíjate que nada más ahí esto lo aceptas, sí o no, y, y a convencerlos. Y...
3: La mayoría de los artistas estaban en Televisa.
2: La gran mayoría.
3: ¿Y cómo lo hacían para llevárselos a la Teo te Azteca?
2: Muchos no, no tenían la, la exclusividad, pero hay una anécdota que, que yo no sabía, a mí me llamó mucho la atención, estaba yo, imagínate, nada personal, con Rogelio Guerra. Si ¿Sí era nada personal, sí, ¿verdad? con Rogelio Guerra como el protagonista, no, no era nada personal, bueno, o sí, no me acuerdo. El asunto es que arreglo con él que va a cobrar 10 mil, te estoy hablando de hace 30 años, 10 mil pesos por capítulo, ¿no? y entonces un día me dice, oye, ahora que lo voy a firmar, me gustaría platicar contigo, ¿te vienes a desayunar a un Sambor's? Pues ahí voy a desayunar al Sambor's. Entonces a la hora que llego yo con todo mundo para que firme, ya sabes, los contratos y shushu, shu, shu, me dice, pero los 10 mil son dólares, ¿verdad? ¿Cómo? Dije, no, Rogelio, son 10 mil pesos. Y yo cojo el, y lo retiro, dime si lo aceptas o no. No, sí, claro. Ah. Y lo firmo. Pero cuando dijo 10 mil dólares, yo me fui para atrás, yo nunca hablé de dólares. Y como eso, pues ya no me acuerdo los demás contratos, pero la, todas esas novelas que produjo este Epigmeno Ibarra, pues obviamente yo tuve que ver en la contratación de todo el mundo.
3: Wow. Entonces, primero toda la parte ejecutiva, pero además, como ya habías estado, es lo bueno de saber hacer todo, hasta tapar.
2: ¿Verdad? O sea, saber
3: hacer todo realmente. Y sacudir, porque sí. realmente sabes cómo organizar todo, porque si sí tenías sí. ya ese know how, sí. ese cómo hacer las cosas uh -huh. hasta ese, hasta ese momento. Uh -huh. Entonces empieza a hacer todas las.
2: Y, y te si... voy a decir una cosa, si no sabes, busca quien lo haga. Claro. Pero alguien que sea honesto, que sea leal, que sea talentoso y que sepa realmente hacer lo que tú estás pidiendo sí, si tú no lo sabes hacer. Claro. ¿No? ¿Qué
3: relajo traerse entonces a la gente de Televisa?
2: a mucha gente con mucha disposición. Eh, Héctor Bonilla Ajá. fue uno de los primeros que dijo, le entro, vamos a levantar esto. También este, Demian Bichir, también Sofía Álvarez. Todo ese grupo de actores que iniciaron con nosotros la época de las telenovelas, por supuesto, que llegaron con toda la fuerza del mundo.
3: Sí, bueno, después iba a poner más complicado, porque después, sí. cuando salió ventaneando ahí, sí, ya Televisa <risa> y TV Azteca eran así tremendos, ¿no? Nosotros los veíamos como el anticristo, ¿no? Era como. <risa> Era porque en Televisa nadie le había pegado. Ajá, o sea, en realidad ajá. nadie le había pegado tan fuerte como cuando empezó Nada Personal, uh -huh. este Café con Aroma de Mujer y Ventaneando. Mirada de O sea, mujer. Fue, pero, Mirada de Mujer, uh -huh. esos fueron los tres trancazos que era así de... Sí. Que es porque era Televisa y era Televisa, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y entonces cómo empieza entonces en medio del espectáculo?
2: Un buen día se necesitaba programar algo. Le dije, bueno, pues es muy fácil, podemos hacer algo muy, para mí, muy sencillo, que es un noticiero de espectáculos, y así sale el medio del espectáculo. ¿Había
3: algo en Televisa?
2: En Televisa no, pero en cuanto salimos nosotros, salió Televisa con un programa con Talina Fernández, okay. que tenía que ver algo del espectáculo. Okay. Y me acuerdo que me dijeron, <coughs> oye, pero qué onda, qué vas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es posible? Le digo, pues estamos en la competencia, eso va a ser, y van a ser más, no se preocupen. No, no estás preocupada, le dije, no, que se preocupen ellos. Yo tengo toda la libertad para hacer lo que ellos no pueden hacer. Porque el medio del espectáculo empezó a hablar de las cerratas, fue como un previo de ventaneando, de las cerratas de la pantalla de Televisa.
3: ¿De qué estaba o sea... La cerrada, ¿te refieres a los errores que había? A los... Sí,
2: sí, sí, en escenografía, en iluminación, bla, bla, que eso fue lo que yo utilizo para darle peso a Ventaneando cuando surge Ventaneando.
3: Sí, es porque Televisa evidentemente no podía hablar mal de ninguno de sus productos.
2: O sea... No, y, y porque en esa época Televisa cuidaba que todo fuera de Oropel, todo rosa aquí no pasa nada, nadie se pelea con nadie, aquí nadie viola a nadie, un ejecutivo no se mete con nadie, eh, somos la mejor televisora porque la escenografía es la mejor. Tú sabes perfectamente que era todo color de rosa.
3: Y ahí fue donde aprovecharon ustedes para empezar a decir las cosas. Exacto. ¿Quién estaba en medio del espectáculo? ¿Con estaba,
2: quién yo empecé sola, después invité a Mónica Garza, eh, ahí organicé a un grupo que hoy día son o muy buenos periodistas en, o, en una rama o ejecutivos de la televisora cuando yo empiezo con el medio del espectáculo fue muy simpático porque inmediatamente una distribuidora me llamó porque quería que mandara a alguien a entrevistar a no sé quién a Los Ángeles dije, la torre, ¿y a quién busco? Cogí el teléfono y hablo con una prima. Le dijo, oye, Memo está estudiando comunicación, ¿verdad? Sí. Habla inglés? Sí. ¿Tiene pasaporte? Sí. Dile que si quiere venir a trabajar conmigo hoy, porque mañana <risa> se va a Los Ángeles a hacer una entrevista. Él es Guillermo Wilkins, okay. que hoy es el director de los estudios de Azteca, eh, de Azteca Novelas, todos los estudios se rentan para muchas producciones eh, nacionales y extranjeras. Y entonces ya cuando llega Memo le digo, a ver Memo, ¿quiénes son tus compañeros de escuela que yo pueda traer para que empiecen? Estaban terminando la carrera. Y entonces llega Tala, llega Esteban Macías, llega Toño Hermida, llega Chucho Cisneros, y ese fue el primer grupo que yo hago en el medio del espectáculo.
3: Todos de una universidad que se llama la WIC, la, la Universidad UIC. Intercontinental, que ahí también nosotros estudiamos, Manolo y yo. Fíjate. Y de repente vimos que mucha gente estaba saliendo, pero entonces tenía mucho, sí. dependía de tu sobrino, de tu primo, ¿no? Sobrino. Sobrino. Uh -huh, ah, uh -huh. de, había dependido de ahí. sí. sí y mucha gente que empezó a trabajar sí, ok sí, así. y de ahí en el espectáculo ahora ¿cómo iba ir las cosas con Televisa? porque me imagino que Televisa no le empezó a gustar ¿había algún bloqueo de alguna ah, manera? claro que
2: sí fíjate que inmediatamente recibí al poco tiempo al mes mes y medio recibo la, maya, la, la llamada de José Luis Villarreal un ejecutivo de RCA y me dijo oye Pati, fíjate lo que está pasando Alberto Ciurana eh, convocó a una junta con todos los ejecutivos de todas las disqueras para decirnos que si te dábamos a ti información, que se olvidaran de Televisa los cantantes. Mm. Le digo, ¿y qué van a hacer? Pues les dijimos que no, que porque tú nos estabas ofreciendo mucha publicidad para todos los artistas. Habrá quien, a lo mejor dijo, mejor no le entró, no sé, pero sí empezaron, en el caso de los cantantes, a darnos entrevistas y a invitarnos a las giras, presentación de discos, bla, bla, bla. Pero a la hora de que tiene que ver con ciertas figuras, pues ya como que tenían miedo. Y era natural. Claro, ¿no? pero, natural. has
3: tenido un programa, tienes la competencia, pues cada quien empieza a utilizar sus armas sí. y sus herramientas. Así como ustedes sí. están utilizando las suyas, de uh -huh. pues yo utilizo y voy a decir lo que no dicen allá. Sí. Ellos dijeron, ah, pues yo tengo mucho poder y yo voy ahorita a aprovechar el poder que tengo para, ¿Sí? para poderles Exacto. este bloquear.
2: Claro, claro. ¿no? Y entonces hubo. Pero cosas... nunca te daba nervio,
3: nunca se como de ay, nos van a. Son grandísimos, nos van a. ¿De dónde sacaste esa seguridad?
2: Pues quién sabe. No tengo la menor idea, pero resulta un reto tan pero tan maravilloso el hecho de que te digan no, porque vas a buscar el sí. Yo siempre les he comentado a los reporteros que siempre que piensen que siempre tenemos el no. Y vamos a pensar que vamos por el sí. El no también es una respuesta muy interesante. Es una noticia que te está diciendo el artista que no quiere. Y eso lo empezamos a utilizar. Claro.
3: ¿Y cómo armaste Ventaneando? Porque además, o sea, eh, el decir que ahora vamos a ser Ventaneando, pasan en de medio del espectáculo aventaneando, mm. pero ese primer crew, ese, ese primer grupo de... Pues a la gente que tenía, a tu equipo, era fantástico.
2: Claro, fíjate que te voy a platicar. Esa idea es de Carmen Armendaris. Carmen Armendariz un día me dijo, Chapoy, vámonos a desayunar. Me fui a desayunar. Ella producía, junto con otro muchacho, un programa para Azteca. Y entonces, pues me voy a desayunar con ella y me dice, oye, ¿y si hacemos un programa donde, donde hablemos de los artistas? Pero no nada más lo que hacen, sino todo lo que no hacen. Este, le dije, mira, lo voy a plantear pero yo, yo iría como tu productora ejecutiva o tu productora lo, asociada porque yo ya ya no ya con el mundo, con el medio del espectáculo ya con ese tengo
3: imagínate lo que venía
2: o sea. ni por aquí o sea no lo olfateé y entonces se lo platico a Ricardo y Ricardo me dice va hacemos el piloto en diciembre
3: ¿Se llamaba Ventaneando desde el principio?
2: Desde el principio le pusimos, No, no me acuerdo que el piloto salió con otro nombre. Ajá. No me acuerdo cuál. Y entonces, ella trajo a Pepillo. Pepillo trajo a un amigo.
4: ¿Pepillo
3: estaba en Televisa? Origen.
2: Pepillo todavía no trabajaba en Televisa. Eh, trabajaba mucho en un programa de radio con Kipi Casado y hacía sociales en algún periódico. Okay. No me acuerdo en cuál. Y entonces, eh, era Pepillo, un amigo, Marta, eh, Figueroa. Marta Figueroa, que trabajaba conmigo de reportera en, en, en ese tiempo. Ella había dejado de trabajar con Raúl Velasco. Yo ahí la conocí. Se vino a trabajar conmigo y le dije, me parece que tú debes de estar ahí. Y no me acuerdo cuál era la cuarta persona. Pedro. Ay, Pedro, perdón. Ay, qué burra. Y entonces, Pedro también lo trajo este Carmen, porque Pedro se pasaba muchas tardes platicando con la mamá de Carmen, viendo las novelas. <risa> ¿Cómo crees? O sea, ¡Ah, claro! O Pedro sea, no era Ulla? que se dedicaba a no, que fuera periodista. No no. No, 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 no. Pedro es economista y platica muy sabroso las novelas y ah. pasaba la tarde con su mamá echándose el chal. Así okay. de fácil. Y ahí va Pedro. Y entonces, total, les dimos los temas a desarrollar, se empieza a grabar, y le digo a Carmen, oye, esto es un petardo, esto es horrendo esto no va a gustar. Y entonces paro la grabación y les digo...
3: ¿Tú a cuadro?
2: No, yo Solo estaba ellos. en la cabina, yo estaba en la cabina viéndolos. Ah, ok Y dije, está horrendo eso. Me salgo de la cabina, le digo, esto no funciona, les voy a decir cómo es, y me siento y empieza el programa, y empiezo con la dinámica que ya conocemos, ¿no? Pedro me hablaba de usted, muy formal, no muy discreto.
3: ¿Quién iba a pensar después quién que iba a, pensar? a confundir Helmans con McCormick? ¿No? ¿no?
2: <risa> <Sobre todo. risa> Entonces, presento el piloto, haz de cuenta, los primeros días de enero, lo ve Ricardo y me dice sales al aire el 22 ¿cómo que el 22? sí, pero contigo Claro. porque no me gustó fulano y mengano me entonces nos quedamos Marta, Juan José, Pedro y yo y así empezamos ventaneando a las 11 de la noche por el canal 7 y a los pocos días ya estábamos en el 13 y, al, y ya hace 27 años de esto
3: fue una locura yo me una acuerdo locura. que en ese momento algo de lo que era impresionante era la química Sí. O sea, la química que tenían era sí. fantástica, ¿no? Además uh -huh. de que evidentemente pues estábamos muy acostumbrados a ver las notas nada más de Televisa, ¿no? Uh -huh, Entonces, ver uh -huh. la contraparte,
2: uh -huh, uh -huh.
3: donde sí, como decíamos, se podía hablar de cualquier cosa. Y inclusive de los jaloneos,
2: lo que y de que nos aventaban el micrófono y de que sacábamos eh, el que Daniela, después de que Miguel Bosé le daba un beso, Daniel Bosé se limpiaba el cachete. O sea, porque empezamos a monitorear todo lo que ocurría, en la televisión abierta, todo absolutamente apegándonos al, a la crestomatía donde podías utilizar hasta un minuto de para hacer tu crítica de lo que sucedía.
3: A ver, eso es algo muy importante que quiero que toquemos uh -huh. nada más. Primero dijiste algo, me aventaban los micrófonos. Yo me acuerdo que la gente que estábamos en Televisa no podíamos dar una entrevista con ustedes. Uh
2: -huh, o uh -huh. sea, era como
3: no nos vayan a castigar, no nos vayan a tal... ¡Claro!
2: Me pueden correr.
3: ¿Qué pasaba ahí?
2: ¿Qué pasaba ahí? Pues que cuando era, cuando era público, que ellos no lo hacían, pues lo sacábamos. Haz de cuenta, en algún, en algún estreno de algo, en la presentación de un libro, lo sacábamos. Y eso, pues como que no le gustaba a nadie verse diciendo que no.
3: Claro, porque yo me acuerdo que veías el cubo de TV Azteca, Huían. Y era como de... Porque tú dices mi trabajo. Sí. O sea, ahora sí que no era contra TV Azteca, era ¿Sí? a favor de tu de tu pago de tu quincena.
2: Exacto. Pues era tu chamba, que la tenían que cuidar. Y era natural, porque una de las medidas que tuvo Azcárraga en ese momento fue dar exclusivas para evitar precisamente que se fueran a Azteca.
3: ¿Y cómo le hacían entonces si nadie les contestaba, y cada ponían el micrófono y no les contestaba cómo lo aprovecharon eso?
2: No, cuando contestaban que no lo aprovechábamos y cuando mucha gente fue muy amable y se abrieron desde un principio, pues bueno, hacerlo. Uno de ellos fue don Vicente Fernández. ¿Quieres entrevista? Vente al rancho. Pero también le decía a los de Televisa, vente al rancho, no nada más a mí. Y entonces, pues obviamente Vicente, que me abrió las puertas, un Joan Sebastián igual, gente de mucho peso, pues ya los chiquitos empezaron a decir, no, pues creo que sí, ¿no? Ya se empezaron como a animar.
3: Nunca se, de, se desanimaron ustedes como Ay, no. ventaneando que digan, no, no nos contestan.
2: No no no, 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 no. ¿Tú tienes idea de cuántos gremios son en el mundo del espectáculo? Son miles, cientos de miles. Habrá quien diga que sí. Y ese sí, pues obviamente lo vamos a capitalizar. Y así lo hicimos.
3: Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Sí, sí, sí. ¿En qué momento llegó Bisoño?
2: Mi sueño llegó como a los dos años, más o menos, más o menos. Y la primera llamada que yo tengo es de Angélico Ortiz y me dice, Pati, tengo un sobrino, que sí es cierto, es sobrino, que es muy simpático. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo llamas? Ahí quedó. Yo no puse mucha atención en eso. Porque tenía el monstruo que encima de Ventaneando, malos especiales que pedían, malos programas que producía. Y de pronto, quien le llama a Pedro Sola es Daniel, directamente porque Pedro fue a un programa de radio donde Daniel trabajaba, ah. un programa de equipi casado. Ah, ok. Que quiero conocer a Patti. Y Pedro le dice. Pues vente conmigo y la conoces. Eh, justo cuando llega Daniel y me, ahí me cae el 20, que era Angélica Ortiz la que me había hablado de él, pero yo no le tenía la confianza para meterlo en ventaneando. Y además no cabía, porque si ya estábamos muy sólidos los cuatro, pues no cabía. Ajá. Pero en ese momento yo tenía un programa que se llamaba, este ¿cómo se llamaba? el de ay, ay, ay. Caiga quien caiga donde en ese programa había un montón de comentaristas, periodistas, del espectáculo ah, ya me acordé, claro. que llevaban información. Que eran puros
3: pedacitos en sus sí. escritorios.
2: Exacto. O en la calle o donde fuera. Ajá. Y entonces le dije a Daniel, te voy a probar en caiga quien caiga. Así entró a caiga quien caiga. Daniel. Uy. Y empezamos a ver que funcionaba o no funcionaba. No con la idea de ventaneando de ninguna forma, sino con la idea de empezar a cuidar a esos personajes que pueden llegar a ser algo en esto. Okay. En ese tiempo, qué es lo que sucede, pues empieza el problemón de que un buen día llega Carmen Armendariz y me dice, ya me voy, ¿cómo que ya te vas? Pues sí, porque me llamó Alberto Ciurana, me están pagando mucha lana. De Televisa. Sí, y me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y cuándo te vas? Mañana.
3: ¡No! O sea, Televisa te estaba quitando a la productora.
2: A la productora y Carmen se llevó a todo el equipo de producción.
3: ¿Y ahí fue cuando se va Pepillo?
2: Diciéndome eso, al día siguiente llega Juan José. ¡Ay, fíjate que, pues que me habló Alberto Ciurana! Y me ofrecen mucha lana y ya me voy. Y yo quiero despedirme ahorita del público. No, tú ya no entras aventaneando, te vas en este momento. Y es cuando yo en el programa digo que Juan José se fue como a las chachas. Y Juan José pues me guardó mucho resentimiento, mucho tiempo. Y somos muy buenos amigos, afortunadamente. Pero cuando se va Carmen y se lleva todo mundo, nos quedamos solos, Pedro... Eh, Marta eh, y Yari, que hoy es la productora, dos editores, se llevó a todo el mundo. Y a, llega Yari, que no trabajaba todavía conmigo, trabajaba en otro programa, llegó con varias gentes, gente de Garralda, aquí estamos para sacar el programa al aire. Y en una semana ellos me ayudaron, pues imagínate, reportero, Imagínate que ahorita sí. te quedes solo con tu micrófono. Y en una semana rehice al equipo y hasta ahora.
3: ¡Guau! Wow. ¿Y cómo fue esa noche cuando se van todos? ¿Cómo te sentías?
2: Eh, no me sentía tan mal. Y te voy a explicar por qué. Porque antes de que sucediera esto, sucede la denuncia, la demanda que interpone Televisa.
3: A lo de Cristo Matías. A
2: lo de Cristo Matías.
3: Ay, no juegues. O sea, estás hecha para los trancazos
2: duros. Que no se me pongan enfrente porque les doy, ¿eh?
4: <risa> y hace, ok. Oh, con permiso.
3: Oye, es que a ver, aquí hay algo importante antes. Cuando empieza ventaneando, yo creo que todos ustedes lo recordarán, empieza a hablar de situaciones que sucedían en Televisa, sí. pero entonces, ¿cómo ponían imágenes de Televisa cuando Televisa Azteca no era dueño de las imágenes? Pero, ¿quién encuentra eso de Crestomatía o cómo... La crestomatía, ¿Qué es Crestomatía? Digo, la yo cre lo sé, pero porque... Mucho... La,
2: la Crestomatía es, eh, está dentro de la ley de derecho de autor, donde te permite utilizar hasta un minuto, un minuto de imágenes para hacer una crítica. Ciertas páginas de libros para hacer una crítica. Okay. ¿okay? Esto de Crestomatía lo puso en boga y lo utilizó Emilio Azcárraga cuando hizo el canal cultural, que era el Canal 8, vivía de Crestomatía. ¿okay? ¿Ok?
3: Sacaba imágenes de otros lados y hablaban de ellas. Del criticaban. mundo.
2: Okay. Y hablaban de eso. Así existió el Canal Cultural 8 de Televisa con Crestomatía. Ok. No les pareció a Televisa que yo hiciera lo mismo.
3: Con sus yo, imágenes.
2: Pero yo no usaba un minuto, yo usaba 30 segundos para evitar cualquier problema. Para no acercarte. Exacto. Ahí se puso como energúmeno el señor Alberto Ciurana y es el que implementa el que Televisa me demande... Por el uso de, de la crestomatía.
3: Y entonces ahí te avientan la caballería pesada. Uh -huh. Y yo me acuerdo un día que creo que te tienen que sacar de TV Azteca en un coche blindado.
2: Fue uh así, -huh, uh
3: -huh, porque uh -huh, tenías uh -huh. ya una orden de aprehensión. O sí, estoy. sí,
2: no, sí, a ver, así fue. Por esto. Yo transmito, termino de transmitir ventaneando, y Nacho Morales, que en paz descanse, que era uno de los ejecutivos de la empresa, me llama y me dice, oye, Pati. Pues, te tengo que platicar que hay una orden de arresto. Le dije, ¿y eso? Pues, es que es Televisa. ¿Cómo? ¿Y qué hago? Dice, bueno, te tenemos que sacar de las instalaciones en un auto, no encajuelada, como se dijo, pero sí cubierta de manera que no me vieran, para llevarte a tu casa porque afuera de, las insta afuera de tu casa y afuera de, de Azteca te está esperando las autoridades para arrestarte. ¿Tenías miedo? No, estaba muy sorprendida. Yo no entendía la magnitud del problemón. No, no entendía. Y entonces... O sea, ¿No
3: creíste que te pudieran llevar o pues sí? No,
2: yo dije, ¿cómo? Estoy trabajando. Es mi trabajo. No he cometido un delito, no he matado a nadie, pago mis impuestos. ¿Por qué? La hazaña. Me meto a mi casa, le platico a Álvaro. Rodrigo estaba en, en wall eh, estudiando música. Pablo en ese momento tendría 12 añitos, más o menos.
3: ¿Él se enteró, y... Pablo se enteró de lo que estaba pasando?
2: Espérate. Entonces, eran... Pues yo no, no me acuerdo exactamente las fechas, pero ese día Pablo, al día siguiente Pablo no iba a la escuela y entonces Álvaro se fue a trabajar, yo pues esperando a que me dijeran qué hacía, si iba a trabajar, si no iba a trabajar, si, qué, qué iba a pasar. ¿No lloraste? No,
3: eres muy fuerte. Pues, ¿Qué te sabe? dijo tu esposo? Yo, yo, no. si yo fuera fueras mi esposa, te hubiera abrazado y como a ver tranquila ah, no, corazón. Por, no,
2: por supuesto. Álvaro es un tipazo que siempre me ha dado ah. su apoyo de todo a todo. Ahí te ve el cuento de Álvaro. Nos dormimos, bla, 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 me despierto. Le dije, bueno, pues yo, ¿para qué me levanto? si No sé si voy a ir o no a trabajar. Me quedo en la cama, llega Pablo, Álvaro se va a trabajar. Pablo, prendemos la tele. A ver, vamos a ver una película de Gandhi, vamos a ver la película de Gandhi. <risa> Así. Y... Al poco rato, no sé, nueve de la mañana, una cosa así, rin, rin, porque no había celulares. Ricardo Salinas. ¿Ya te diste cuenta la que se está armando? Le dije, no, ¿qué se está armando? Y me dice, prende la tele, ponle el 3. Ponle ventaneando. <ríe> Entonces poco, yo la tele y veo afuera del fraccionamiento, patrullas, reporteros bla, 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 helicópteros dando vueltas, bla, bla, bla. Le dije, ¿y eso qué es? Es que te están esperando, ni se te ocurra salir de tu casa eh, hasta que no llegue un abogado con tu amparo. No salgas de tu casa. Ni al Ras, jardín. A ningún lado. Yo así, con las cobijas, a mí me arrastran con todo y colchón, pero de aquí no salgo. Y entonces, Pablo, nada más, mi hijo volteaba y me decía, oye, ma, ¿qué onda? Dije, ahí vamos a seguir viendo este, la mm. película de Gandhi. Yo le cambié a la tele a esperar. Llega Álvaro a mediodía. Y entonces, en eso recibo la llamada. Ventaneando se transmitía a las 7 de la noche, ¿eh? porque hacíamos el Ventaneando Millonario, cuando regalamos 4 millones de dólares a 4 familias. Entonces... Pues yo dije, tengo que pensar muy bien qué voy a decir. Ya tenía el amparo, no llegaban por mí todavía. ¿eh? Y entonces Álvaro me dice, yo te voy a ayudar. Tienes que estar muy tranquila, ¿eh? muy tranquila para ti. ¿Sí? Y él empezó a redactar. Cuando yo leo lo que escribió Álvaro, na, 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 nos hubieran metido al bote a toda la familia. ¿No? El que estaba furioso era Álvaro. ¿No? Claro. Y muy, este, no, no, pues imagínate. Sí, ¿no? sí, si su
3: esposa, la no, mujer no, de sus no, hijos. No, esto... no,
2: mi mujer en la cárcel, pues no. Y entonces, pues llega el abogado y yo con mucha frialdad fui al vestidor. ¿Cuál es el vestido que me qued, que me siento a gusto? ¿Cuál es el color que me favorece? Claro, estaba yo en plena evasión del pavor, ¿no? Claro. Total.
3: Claro, tienes, o sea, si había miedo y lo claro. estabas.
2: Claro, pues... Evadiendo. Obvio, porque yo hasta ese momento no sabía todo lo que estaba pasando.
3: Pablo, tu chiquito de 12 años... Yo lo que he... hice,
2: inmediatamente localicé a mi hermana, que vive cerca de mí, y le dije, ahorita te mando a Pablo para que se quede contigo en tu casa, porque no quiero que se quede solo aquí. Imagínate los chiquillos que de pronto lleguen, en fin... Sí, Lo mandé sí. para allá. Y donde hoy hay casas, no había en esa época, bajo un helicóptero de Televisión Azteca, eh, llegué al helicóptero...
3: Para llevarte, evidentemente. Para llevarme
2: a Televisión Azteca, obviamente. Llegué, me estaba esperando... Ricardo Porque era el programa? Sí, sí, sí. Pero yo llegué mucho tiempo antes para platicar con Ricardo Salinas. Eh, Ricardo en ese momento me dijo que el procurador le había pedido... Ojo, el procurador le había pedido que me dejaran arrestar dos o tres días para calmar a Televisa. Y Ricardo Salinas le dijo, no, de ninguna forma, eso no va a suceder. Y cumplió su palabra de Ricardo en hacer frente conmigo, en defender la libertad de expresión y en dar un ejemplo enorme de cómo ha cuidado a sus empleados. Porque a partir de ese día yo estuve custodiada durante mucho tiempo por eh, agentes de seguridad de Azteca, para que no nada más en México, si yo tenía que hacer una entrevista en cualquier parte de la República o de Estados Unidos, viajaba con, con seguridad para evitar que no tuviera yo ninguna sorpresita que se pueden dar entre amparo y amparo.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: También cuando estaba a punto de quitar un amparo, eh, yo me tenía que esconder en algún lugar para evitar cualquier sorpresita de las autoridades. O
3: sea, por un, sí, porque claro, se acaba a tal hora, tal día, y en ese momento te pueden tomar y llevar.
2: Exacto, entonces ya cuando había otro amparo, yo regresaba como si nada, y nunca, jamás les decía nada de la oficina, simplemente, me, buenas noches, ya nos vamos, ya nos vamos, y yo no aparecía en una, dos o tres semanas. Y así estuvo. Sí, pero para que la gente
3: no supiera tampoco cuándo iba a terminar el amparo. No,
2: nada, nada, nada. Y en ese tiempo es cuando sí la, la espera se hace muy pesada, porque no sabes cuándo va a terminar este asunto. Eh, Ricardo Salinas tuvo la deferencia conmigo de poner un equipo, varios equipos de, de abogados al frente de esta situación y se ganó. Se ganó. Eh, tuvo muchas repercusiones ese evento. Recuerdo mucho que un periódico eh, puso en relación a la bolsa el efecto Chapoy, de cómo subían los bonos de Azteca en ese momento. Pasaron muchas cosas, la ley se cambió. Eh, la gran mayoría de, de los personajes culturales de este país apoyaron esa situación en el sentido de que no iban a permitir que se hiciera mal, uh, mal uso de la libertad de expresión. Y fue algo muy fuerte que viví, que sí, hay, durante todos esos meses, que fueron cerca de dos años, sí fue muy pesado. Sí me refugié mucho en meditar, en estar muy centrada en lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, porque desde el primer día que tuve que enfrentarme con, con la televisora, o sea, con, con el público en la televisión, cuando llego yo al foro ese día que regreso, que llego por primera vez después de ese zafarrancho, para mi sorpresa todos los personajes de esa época de Televisión Azteca me estaban esperando en el foro y fue para mí un impacto muy fuerte de que estuvieran todos esos amigos, te estoy hablando de Javier Alatorre, de todo el equipo, de José Ramón Fernández, Garralda. de Garralda, de de esos de Broso, que en esa época trabajaba con nosotros. Eh, eh, su presencia me hicieron sentir algo hermoso, que es cuando hay gente que, hay un evento muy desagradable, pero hay mucha gente que te apoya. ¿Cómo logré pararme y decir todo lo que dije? Créeme que, que el día de hoy no sé, porque habitualmente escribo algunas frases para que no se me olviden, pero me salió del alma. ¿Cómo me contuve para no llorar? Tampoco lo sé. Porque cuando llego a la casa, a Pablo, mi hijo, me dijo, ay, ma, si hubieras llorado, te metes, te echas a la bolsa a más gente. 12 añitos, tal? mi hijo. Y entonces, no sé cómo lo logré, pero lo que sí te quiero decir es que cuando llego y veo la determinación de Ricardo de que no estás sola y te vamos a apoyar, y veo a todos mis compañeros, eso no se paga con nada, ¿eh? Eso me llenó y hasta el día de hoy agradezco y seguiré agradeciendo todo lo que hicieron por mí. Y a final de cuentas, el hecho de que estuvieran conmigo ayudó a defender la libertad de expresión y ayudó a que se siga haciendo la crítica que debemos de hacer algunos, algunos no.
3: ¡Guau! Wow. Pues quizá ahora, entre más te conozco más veo cómo se han podido enfrentar las cosas. Por ejemplo, eh, cuando, ahora en Ventaneando, que está cerca de cumplir los 30 años, Ajá. que imagino que va a ser algo muy especial. Espero. <risa> este, todos estos momentos difíciles que han pasado, han habido, ha habido muchos momentos duros, uh -huh. eh, ¿cómo lo sobreponen? De repente, cuando se habla de alguien o cuando se dice algo fuerte, como en el momento de Joan Sebastián, cuando se abrió el asunto de la infidelidad de Joan Sebastián este, con, con Arlet y toda esta situación, los enojos, las molestias, tal, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejas? Como, no sé si yo de repente me sentiría como, me diría como, ay, hoy va, a hacer, hoy va a explotar una bomba, hasta no sé si podría dormir en la noche, ¿cómo lo manejas?
2: Cada situación es muy difícil y muy diferente a la otra. Obviamente se pisan callos, pero cuando ya se hace público es cuando entramos, cuando decimos las cosas, eh, te voy a platicar algo, una, una sobrina mía que trabajaba conmigo en otra época, muy amiga de Carlitos Espejel, me dijo, oye, Pati, fíjate que Carlitos me dijo cuando tenía el problema de, del esófago, ¿qué está pasando por esto? Le hablé a Carlitos y le dije, eh, ¿te está pasando esto? Sí, ¿te puedo mandar cámara? Sí, y así se hizo. Pero en el caso, por ejemplo, de la infidelidad, ya se había comentado. Pero no es lo mismo que lo comente una revista o cualquier otra que lo comente ventaneando. Al poquitito tiempo de que pasó eso, me subo a un avión, me siento y a los 10, 15 minutos llega Joan Sebastián y le toca aquí.
3: ¿Cómo crees?
2: Y entonces, hola, hola nos conocíamos de toda la vida, pero lo mujeriego no se le iba a quitar. No, yo no le puse a la otra. Él solito se embaucó, solitito. ¿Qué te dijo? Nada. Nada más me vio e hizo. <ríe> Ay, Pati. Ay, Joan. Y seguimos platicando.
3: ¿En serio? ¿En serio? ¿Nunca te ha dado miedo dar una nota? Ay, no. ¿Te han llegado a reclamar así directamente muy molestos a alguien?
2: Nadie. Me han demandado. <risa> sí, tuvimos una demanda de la mamá de Lucero. Ay, claro. Y nos demandó a todos, a todos. El que se tronaba los dedos, el que sudaba, el que lloraba, y lo llevamos a rastras, al juzgado fue a Pedro Sola. Y, y bueno, ganamos la instancia, se fue a otra, la ganamos, recorrió todas las instancias de, de, de la Ciudad de México. Todas las ganamos.
3: ¿Alguna vez piensas, estoy lastimando a alguien?
2: Sí, como no, claro, claro. Pero cuando los, lo hacen público, yo no fui la primera. Fíjate que es muy fácil de pronto engancharme la, la culpa uh -huh. entre paréntesis a mí Pedro dice cosas horribles en el programa y dicen que yo las dije Daniel igual y dicen que yo las dije y no es cierto pero no voy a estar diciendo, fíjate que no fui yo fue Pedro, fue Daniel no
3: al final además lo entiendo ese es. es... Ese es el objetivo del programa, o sea, el trabajo es, es periodismo de espectáculos donde se dicen...
2: Y de investigación.
3: Digo, hay unas cosas que son más ofensivas que otras. Yo alguna vez me peleé, me enojé, no no me peleé, me enojé fuerte con dos comentarios de Bisoño y, y cada vez que lo veía me sacaba la vuelta, ¿no? Y yo decía como... Es que
2: Bisoño es acatón. Sí. Sí, es acatón. Sí. No, pues sí,
3: sí. Oye, es cierto que... Y creo que, que ya algún día lo platicamos. Y de hecho tengo muchas ganas de entrevistarlo y algún día lo platicamos. Porque va, pues, sí. va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta. Y, es, y oye, claro, ¿no?
2: Y no pasó nada. Y estamos todos en
3: este medio sí. y es parte de... ¿no? Eso no significa que no te duela o que no te lastime. Y, claro. y viceversa, claro. que uno tenga o no tenga miedo de enfrentarse sí. a alguien. Pero este es real... Que, que de repente, yo muchas veces he oído, no, Pati dirige todo. O sea, Pati dice, tu bisoño vas a decir tal cosa, tú vas a decir tal, tú tal, tú. Es pues como yo voy a hacer la buena y, y tú vas a meter esta cosa muy fuerte. ¿Eso es cierto o no es cierto?
2: No, claro que no es cierto. Por supuesto, nos ponemos de acuerdo única y exclusivamente en el teaser que damos al inicio. Y ahí hay pleito. Porque si yo digo, yo voy con Talía y Pedro voltea, no me yo yo voy con Talía. No, Pedrito, ya la escogí. Ah. ¿Tú con quién vas? Con fulano. Y eso sí nos ponemos de acuerdo para no decir la, el mismo, mismo. ser al ah. inicio del programa.
3: Pero una vez que empieza el programa, cada quien dice lo que opina.
2: Claro, claro. O presenta la nota. Oye, ok. Y comentamos, haz de cuenta, eh, Daniel presenta la nota de, ¿a ¿quién te puede decir? Paulina Rubio. Yo la aderezo con alguna cosa, si es que tengo algo, si no, no igual Pedro, o Mónica, o Lineto, o Rosario.
3: Tratas de balancear un poco, sí, como dices, oye, ya sí. esto, digo, al final tú eres la líder. Sí. Es como... Sí, por
2: eso de repente le digo a Pedro, ya cállate, ya, deja hablar a los demás, porque hay veces que Pedro tiene mucho la necesidad de hablar, al que sí tengo que estar arriando para que diga más cosas es Daniel, porque Daniel, ¿sabes qué hace en el programa? Coge el celular. Y empieza a discutir con la muchacha de la casa lo que tiene que comprar para el súper. Es en serio. No digo mentiras, ¿eh? O sea, en lugar de estar checando a ver quién dijo algo en Twitter, no. Está hablando con la mamá de la hija, está hablando con el hermano, está hablando con, con todo el mundo. Y sí lo tengo amenazado que le voy a quitar el celular. Eso sí. Dije, en el programa ya no hay celulares si te sigues portando así. Porque también, ¿sabes qué hace? Le da por comer a la hora del programa. A la hora que sea el programa. Si es la una de la tarde, si son las tres o las siete de la noche. Se llama ansiedad. Pero afortunadamente ya se está psicoanalizando. Ya se está... Como calmando.
3: Hay momentos donde de repente te enojas y dices, oye, mi sí. sueño no estuvo bien que dijeras esto. Ah, no, o sí. Pedro, no me gustó esto.
2: Sí, y se los digo al aire. No me espero, ¿eh? No me espero.
3: ¿Cómo eres como jefa?
2: Pregúntales a ¿Eh? ellos.
3: <risa> ¿Eres muy dura, muy.?
2: No, 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 no. Soy exigente, que es muy diferente. Soy exigente. Siempre, eh, por ejemplo, en el caso de Pedro, haz de cuenta que hoy dimos una nota tremenda tuya, buenísima, ¿no? Pero sin ti, ¿ok? Algo que te sucedió. Y Pedro te encuentra en la calle, no, le pregu no te pregunta qué fue lo que pasó. No confirma lo que pasó. No le dice cómo te sientes. Y entonces lo regaño, es que no es periodista, ¿no? Y entonces... Si le llamó la atención, le digo, Pedro, pero te, tenías la de ocho en las manos, ¿qué pasó? ¿No? O, por ejemplo, en el caso de Linet le digo que vaya al grano, que no platique toda una, un libro sobre una persona para preguntarle si le gustó la comida o no. Pero le pregunta primero si fue al súper, si... No, por ejemplo, en eso sí soy muy... Muy estricta. Uh -huh. Claro, respetando la, 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 eh, eh, a cada uno en su forma de ser, en su personalidad. Uh
3: -huh. Sí, que ahí es también la gran, la gran mancuerna que hacen, o sea, esa elección de. Todos los elementos que están. Que si está, está Linet que si está Daniel, que si está Pedro, está, o Mónica en su momento, o sea... O
2: Rosario, Rosario Ricardo.
3: Lo que, esa, esa mezcla que hacen.
2: Pero fíjate, Daniel, cuando le toca decir algo, vas, Daniel, <ríe> haz esto, segundos, y empieza a hablar. O sea, no, no tiene esa rapidez Mediante. que puede tener, por ejemplo, Pedro o Ricardo o Linet ¿no? Que automáticamente sueltan algo. Él, como es grandote, le cuesta trabajo moverse. Entonces, también le cuesta trabajo hablar. Y entonces, a ese sí me lo traigo, pero...
3: Oye, ¿te han pedido la cabeza de alguien así? Sí, claro. ¿Y qué haces?
2: Pues, defenderlos. Y la cabeza que me pidieron fue la de Daniel. Cuando llegó Romagnoli, dijo, hola, buenas tardes, ya soy el director, quiero que corras a Daniel. Dije, no. El segundo fue Ciurana. Y yo ahí me puse como Leona. Y les dije, de ninguna forma me fui directo a la oficina de Ricardo. Le dije, está pasando esto y no estoy de acuerdo. Por esto y esto y esto y esto y esto. Claro. Y entonces, obviamente, ya se bajaron los humos. Pero lo curioso, fíjate nada más... Alguien hizo un comentario en contra de Azteca y Daniel le llamó la atención a ese que hizo ese comentario y por eso Ciurana quería la cabeza de... ¿Cómo?
3: Pues no. Sí, ya son muchos intereses personales. No,
2: no. Ahí sí que no.
3: Sí, o sea, primero se salvaguarda el éxito y la función y lo que funciona en el Aquí en el no hay
2: gustos personales, para nada. Hay que hacer el trabajo que a la gente le gusta. Y eso es lo que le gusta, hay que hacerlo.
3: porque se ha movido tanto, bueno, es que también son tantos años, uh -huh. este, las diferentes piezas?
2: Fíjate que no ha habido mucho movimiento, ¿eh? han, lo que pasa es que han sido escandalosos los movimientos, uh -huh. ¿no?
3: Lo de Atala, que fue...
2: Bueno, nada más que Atala, yo, la, yo no, no sé qué está haciendo Atala, que un día llega furiosa al programa y yo recibo una llamada telefónica y me dicen, vino Atala a pedir aumento de sueldo y no se le va a dar nada más por lo que pide. No nada más porque lo está pidiendo, no se le da. Si viene con un proyecto y lo quiere hacer, hablamos. Y se fue. Estaba muy enojada. Yo no sé si primero, antes de esto, no sé, porque no me...
3: No te consta. No,
2: no me consta que fue a Televisa. No sé. Pero comen, los comentarios de los ejecutivos era que había estado en Televisa y que vino a pedir aumento de sueldo. Hasta ahí supe yo.
3: Independientemente de las circunstancias, de las personas que se han ido y han regresado, las más bien, de las que se han ido... ¿Quién te ha dolido mucho que digas? Porque hay gente que cuando uno está liderando un equipo dices, qué lástima que lo hiciste así o qué lástima que lo pensamos así. Juan José
2: tal". Origel. Porque la química que teníamos, los cuatro, Juan José, por supuesto que los originales fueron maravillosos. En el caso de Marta, Marta se fue porque se iba a trabajar a no sé, al mundial uh -huh. o no me acuerdo, Olimpiadas algo así, ¿no? Y después que iba a trabajar en el noticiero de, de A la Torre. Dice, bueno, una persona que te renuncia es porque ya no quiere estar. Cuando una persona se va es porque no quiere estar. ¿Qué fue lo que pasó con Aurora Valle? Ella un buen día me dejó la carta de renuncia, la acepté, pero tampoco me dijo, me quiero ir por esto, esto, no. Bueno.
3: ¿Has llorado por alguien? Que digas... ¿Cómo
2: de me trabajo eres? no. 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 ¿Para qué te detienes en eso? Hay que seguirle. Así es la vida. Unos quieren seguir, otros no. Ni modo.
3: Oye, y por ejemplo, cuando Pedro hace lo del armacórmico tal, o Daniel, <risa> este... Eso... ¿Cómo lo lees? ¿Lo lees bien? ¿Mal? ¿Dices, pobrecito, ven? ¿O, o desaprovechemos este en momento? En la época
2: de la mayonesa fue algo muy singular que nos pasó a todos, porque deciden que tenemos que hacer menciones comerciales en vivo. No tenemos la práctica de hacerlo. Yo no tengo memoria para, 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 eh, para que se me queden cinco líneas o ocho claro. líneas. No soy actriz, ¿no? Y entonces, eso de estar memorizando alguna cosa, no, vamos a poner Pronter, que es una chuleta, como se dice. Sí, te estás leyendo. Le ¿Qué estás leyendo? La, la, la checas, ya sabes de lo que vas a hablar, ¿no? Pero todos es, éramos principiantes, desde quien redactaba el texto hasta el que lo decía, ¿ok? Porque obviamente yo quiero letras más grandes o más oscuras, el otro quiere letra menos oscura, ya sabes. La ensayó vimos que le ensayara todos estábamos al pendiente de todos para que no metiéramos la pata y sácate las que se le va. Daniel y yo estábamos así viéndolo y entonces yo nada más volteé con Daniel y le dije si sí, será <risa> y Daniel pues sí pues fue <risa> Pedro lloró. Se arrepintió. Ay, pobre. Es que, ¿qué voy a hacer? Es que, me va... no, no te van a correr, le digo, pero te va a doler la cartera. Porque tienes que pagar la mención. Y pagó la mención.
3: ¿Así la pagó? Sí,
2: claro. Si la cagas, perdón. Sí. Pero sí. La limpias, no hay de otra.
3: Y por lo menos le mandaron unas, <risa> bueno, unas mayonesas. ¿no?
2: Son tan tontos los publicistas. Lo hubieran aprovechado. Por supuesto, no lo aprovechado.
3: ¿Tú te has arrepentido de algo de lo que hayas dicho? ¿De alguna persona, situación, comentario?
2: Eh, por supuesto, claro que sí.
3: ¿Y lo de Yuridia ahora que, que surgió, eh, dijiste sí, me equivoqué y ¿Sí? ofrezco una disculpa?
2: Sí, y lo hice. Ella nunca lo pidió, ¿eh? ni las autoridades ni nadie. Yo solita tomé la decisión.
3: Es que ahora sí los están presionando porque presionaron a, a Azteca.
2: No, no sucedió, ¿eh? eso no es cierto. Como figura pública que eres, tú vas a entender lo que sucede, que te avientan muchísimas suposiciones. Todo mundo supone, todo mundo es abogado, todo mundo opina, todo mundo te insulta. Algunas cosas las atiendes, otras no. No tiene caso.
3: Pues la verdad, ¿qué trabajo tan grande, felicidades, ti, Porque sí, primero me gusta mucho escuchar cuando todos, estar en frente de una cámara, enfrente de un micrófono es... Es muy delicado, ¿no? Sí. Y, y, y a veces acertamos y a veces sí. nos equivocamos, a veces nos confundimos. Sin embargo, no todo el mundo acepta, me equivoqué o lo puedo hacer mejor, o ofrezco una disculpa, tal. Entonces, eso es fantástico. Por otro lado, las situaciones, hay situaciones complicadas, ¿no? Me acuerdo mucho de aquella vez de lo de Ana Bárbara, ¿no? De la Bárbara, que Daniel, porque además, Daniel, al ser creativo, porque realmente es creativo, como digo, es chistosísimo, a menos que hable de ti. Sí, claro. Cuando ha hablado de mí, lo he odiado. ¿Me explico?
2: Sí, sí, Pero sí. Pero cuando
3: sí. dice otra cosa chistosa, sí. te ríes, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, estos momentos donde llega alguien y quiero entrar al foro y tal, eso te iba a preguntar. ¿Es un momento incómodo o como productora y líder de un proyecto también dices, esto nos está dando rating, esto es importante, esto está llamando
2: sí, mucha así atención Así pienso, así pienso, exactamente. Me habló Ana Bárbara, me dijo que estaba muy molesta porque Daniel había dicho que tenía ojos de marciano. ¿no? Fíjate nada más qué tontería. Y entonces me dice Ana Bárbara... ¿Pero sí, porque es como de niño. ¡Pues sí! Y entonces, sí, Ana Bárbara, si quieres venir al foro, es tuyo.
3: ¿Pero no le dices a Daniel?
2: No, no.
3: ¿Para que se arme...?
2: ¡Para que sea real! Puede ser de mi parte, y lo acepto, muy cruel de mi parte. Daniel lloró, terminó el programa y lloró. ¿Qué te dijo? No me dijo nada, pero lloró. Después, ya que se, se asentó el asunto, ya que se dio cuenta, ya que Ana Bárbara son cuatachos y lo que tú quieras y mandes, ya me lo dijo, pero yo vi que lloró. Y entre las cosas que, dije, que yo le comenté a Daniel fue, acuérdate siempre que ante cualquier cosa que hagas, pienses o digas, va a haber una repercusión, tarde o temprano. Y va por todos, no nada más por Daniel y por mí. Y entonces Ana Bárbara llegó de la mano de, de Irma Serrano, que eso como que calmó un poco los ánimos, pero sí eh, descolocó a Daniel, pero Daniel también entendió que hay una repercusión
3: o sea de alguna manera lo que entiendo es en un programa de esta envergadura y de este nivel y tan importante todos están en riesgo ¿Todos? En lo que hablas tú estás tú acabas de ofrecer unas disculpas sí. a él en ese momento tú como productora y líder dijiste es un momento que él tendrá que enfrentar por lo que dijo sí. tal y aunque sí. quizá mucha gente pudiera decir como no se lo estoy pensando así, ¿no? pero ¿cómo? Si es su jefa, debería de cuidarlo. Es como todos estamos haciendo un show y este show tiene que continuar. Y si Ana Bárbara quiere venir a hablar, pues tendrá ahí el que enfrentarlo.
2: Pero que no se nos olvide que la persona más importante que te tiene que cuidar eres tú mismo. Parte de ahí. Y después, todo mundo nos tropezamos, todo mundo nos equivocamos, todo mundo metemos la pata. Hay que sacar la pata. Y si tú estás en condiciones porque así lo sientes de pedir disculpas, pide disculpas. Pero que te salgan de adeveras, no porque es necesario por no.
3: Pues la verdad eh, está bien interesante escucharte y saber más las entrañas de cómo funciona algo así. Eh, porque además al final hay algo que sí me queda muy claro y es un líder de un proyecto en este caso no solamente de un proyecto sino de una televisora porque tú has visto toda esa parte durante muchísimos uh -huh. años este, artística conlleva mucho trabajo muchos riesgos muchos enfrentamientos muchos momentos complicados sí. de uh -huh. entrada en primera persona uh -huh. y para tu equipo también uh -huh. y mover y cambiar y hacer digo no por algo un programa tiene 27 años de éxito uh -huh. y cambió la historia Sí. de este tipo de programas claro. en el país, así de sencillo. Ahora,
2: pero además de todo lo que tú estás comentando, sí es importante que, que quede claro que hay muchas cosas personales en las que nos hemos apoyado. Hemos somos. pasado por eventos complejos, difíciles en lo personal, que en el momento en que ellos quieran ventilarlo, lo comentamos. Y en el momento en que no, somos una tumba. Y nos protegemos y nos cuidamos. Y afortunadamente tenemos una asesoría legal de Azteca impecable en todos los sentidos.
3: Está muy interesante, muy interesante ver cómo se maneja, cómo se logra. Te lo dije al principio, no sé si lo dije al aire o no lo dije al aire, pero decía la escuela que tú has hecho. Imagínate la cantidad, ahorita estamos terminando la plática y tenemos dos horas de de información, uh -huh. estamos hablando de muchos años de carrera, uh -huh. de muchos años de idas, de subidas, de aprender, sí, o sea, cada sí. una de las cosas se aprende y se sigue aprendiendo sí. todos los días, uh -huh. eh, has hecho mucha escuela, has hecho pues el, el programa más importante que ha existido en este país, que es el país más importante de América Latina, uh -huh. esa es la realidad, le mando un saludo a todos tus amigos latinos, pero Igual. en cuanto a espectáculos, uh -huh. este programa, perdón, este país, uh -huh. ha, ha marcado la línea sí. Sí. de lo que ha pasado, sí. prácticamente todo habla hispana. Eh, y, y me da gusto hoy conocerte, hoy conocer un poco más de las entrañas y conocer también a la persona, esa infancia, los niños, los hermanos, los siete hermanos, eh, tu hermana, esa, esa complicidad tan linda que han hecho. Eh, gracias por platicarme un poco también de tu, de tu esposo, de tu vida, de, ti como, de ustedes como pareja, que eso también es otro gran éxito. O sea, uh -huh. esa pregunta pareciera quizá menos, eh, o podría parecer menos incendiaria que otra pregunta, como lo que estamos hablando ahorita. Y para mí es posiblemente la más importante de toda la entrevista. Cómo, cómo uno se va adaptando a su pareja, cómo uno puede estar tantos años juntos, cómo uno puede ser socio, cómo, cada, cómo con carácter sí. ambos fuerte y al mismo tiempo cuidador del otro, sí. por lo que me dices, puedes, puedes seguir. Hoy, hoy estás en una nueva etapa, que es la etapa de abuela. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo es eso? Soy
2: feliz. Tengo tres nietos. Rodrigo tiene eh, a Martina de ocho años y a Jacinto de 5, Pablo a Lara. Y soy abuela de tiempo completo. Los invito de pronto a pijamadas a, a los niños desde el viernes hasta el domingo. Jugamos, nos divertimos, se pelean, eh, se enojan, eh, se divierten... Pero para mí ha sido un disfrute maravilloso ver cómo están creciendo, cómo van madurando, cómo de pronto ya pasaron del de maternal al, al kinder, del kinder a la primaria, cómo empiezan a tratar de, de hablar en inglés, porque van en escuela, que les enseñan en inglés. Y me da mucho gusto. Yo no hablo inglés y de pronto cuando Martina me dice, abu ya sabes cómo se dice perro. No, mi amor, dime cómo se dice perro. Pronúncialo bien o escribe algo en inglés y le digo, lo puedo leer, no hago, te lo leo yo porque tú no hablas inglés. Y me da mucho gusto hablar así con los niños porque te preguntan todo. Y de pronto dices, oh, Dios, ya, ya no sé qué responderles. Entonces, rápidamente buscamos en Google qué es lo que quieren X, ¿no? Por ejemplo, ¿qué existió antes del Big Bang? De pronto que un niño de cinco años te pregunte eso, te dices, bueno, déjame recordar <risa> todo lo que sucedió antes, ¿no? Lo disfruto mucho. Soy regañona con ellos cuando se sientan a la mesa y están cantando, bailando, gritando. Les digo que en mi casa vamos a comer en paz, sin gritar, sin hacer escándalo. Y vamos a comer y platicar poquito.
3: Está muy lindo el punto al que has llegado, ¿no? ¡Ay, sí! O sea, como, como pareja.
2: Sí. Es una
3: pareja fantástica, sí. una vida de pareja increíble. Uh -huh. ¿Escogiste bien?
2: Fíjate que sí. Independientemente de que el primer encuentro fue eh, lleno de amor, hemos aprendido juntos a vivir juntos. Hemos aprendido... Muchísimas cosas. Tenemos obviamente la misma, el mismo interés desde un inicio. Hacer una buena familia, llevarnos bien y tratar de que nuestra vida sea así, con los hijos y con los nietos. Y hoy estamos en una etapa maravillosa disfrutándonos. Tratamos de viajar lo más que se pueda. Convivimos mucho. Álvaro es un gran conocedor de ópera, por ejemplo, de haikus, es un hombre con mucha cultura, lee mucho y me encanta aprender de él muchas cosas. Y, y lo amo, lo sigo amando y sigo teniendo una buena relación con él y él también conmigo. A veces me tolera, a veces lo tolero, pero a final de cuentas la base de admiración, de respeto y amor existe y ahí está. Queremos lo mejor para ambos y ¿Qué? para nuestros hijos y para los nietos.
3: ¿Qué es lo que a ti más te gusta de él?
2: Mm, pues son varias cosas. Son varias cosas eh, básicamente que ha respetado el interés que tengo yo de mi profesión y de mi desarrollo profesional. Eso lo ha respetado siempre
3: ¿Qué crees que es lo que a él le gusta más de ti? Todo. Si yo le hice esa pregunta, ¿qué crees tú que me contestaría? No
2: tengo la menor idea, pero eh, yo creo que entre muchas, entre ciertas cosas, el que soy una mujer muy ordenada en todo. Imagínate si, si, si deshago las maletas mías y de él y dejo todo, imagínate cómo está la casa. Las cosas en su lugar, la comida en su lugar, <risa> ¿no? Soy uh -huh. tremendamente disciplinada, a veces un poco exagerada, la verdad.
3: ¿Qué es lo que más amas de tus hijos?
2: Ay, todo. ¿De Rodrigo? De Rodrigo, que es una persona muy generosa, muy atenta, muy amorosa con su mamá. Muy, eh, me habla muy seguido, eh, me pregunta cómo estoy, en qué... Eh, Oye, quiero ver a los niños, vénganse a comer. No hay, no hay nada. Es tremendamente creativo y es un super hijo en todos los aspectos. Es un tipazo, un tipazo. Y El Pablo es maravilloso. Es muy diferente a Rodrigo en mm -hmm. ese aspecto. Es tremendamente creativo, muy dedicado a sus obras. Él hace instalaciones y arte contemporáneo y de pronto... Eh, es muy reservado en su profesión. ¿Cómo me, nos enteramos Álvaro y yo de que hay una exposición en, en Líbano o en Turquía o en Japón o en Estados Unidos o en la Ciudad de México?
3: ¿Dónde le está exponiendo?
2: Por la esposa.
3: ¿Cómo cree?
2: Es raro que él nos, nos diga, estamos, estoy en esto o el otro. Eh, el otro día... Le dije, no puede ser, Pablo, que en, en las paredes de mi casa haya obra de mucha gente y no hay nada tuyo. Y entonces, no me dice nada. Y de repente, hace unos días, me habló y me dice, oye, ma, ¿me puedes medir la pared tal? Sí, se la medí. Y me mandó un cuadro que mañana voy a colgar. <risas> ¿Mañana final. literal? Mañana literal. Y entonces, eh, pero es un... Es muy comprometido con la familia y es muy buen artista.
3: Wow, pues que mira, la verdad te, te felicito, Patti, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho abrir tu corazón. Y al principio lo dije, eh, yo, al igual que muchísima gente, te admiramos, uh -huh. pero ahora lo entiendo. Uh -huh. no, claro que ahora entiendo por qué eh, un señor como Salinas Pliego, Eres su socia, no, no solo su amiga y su compañera, sino su socia. ¿Y por qué se respeta una decisión que tomas tú en esta empresa o en la que estés como se respeta?
4: Uh -huh.
3: Ahora lo, lo entiendo. ¿sí? Cuando una respuesta sí está sostenida con tanta experiencia, trabajo y lealtad,
4: uh -huh.
3: ¿no? yo te escucho hablar y digo, wow, yo no sé si yo tendría esa valentía ante esa situación. Y lo digo sinceramente. Y eso no tiene nada que ver porque somos distintos y cada persona es diferente, pero tú lo tienes.
2: Pero tú también lo tendrías. Cuando pasas por una situación así no sabes de dónde surge esa fortaleza. Pero ojo, a lo largo de mi carrera han habido personajes muy importantes que me dieron su apoyo, que me orientaron, que me ayudaron, como un Raúl Velasco, como un Humberto Navarro, como un Ricardo Salinas y hoy como un Benjamín Salinas porque como hijo de Ricardo imagínate el personaje enorme que es Benjamín y si, si personajes como ellos te dan el medio te dan la seguridad te dan la libertad para hacer tu trabajo pues lo haces claro. y entonces creces a la par y puedes perfectamente eh, echarte para atrás si cometiste un error, rectificar y seguir adelante. Siempre y cuando también tengas aliados como ellos, aliados como un equipo de producción que hemos logrado, Rosario Murrieta y Yari González, y todo el equipo de reporteros, de redactores, de editores, estamos en el mismo tren y estamos construyendo lo que, lo que nos gusta hacer y, y que lo hacemos con un gozo maravilloso.
3: Quiero, quiero terminar esta plática felicitándote por dos cosas. Uno, por todas esas mujeres que hoy están buscando tanta representación y que uh -huh. tú muchos años antes empezaste a hacer esto que hoy allana el camino uh -huh. para mujeres fantásticas y sobre todo inspiradoras, uh -huh. porque tú eres una de ellas. Gracias. Y, y me da mucho gusto... Saber que todo este gremio al cual apoyamos tanto cuenta con gente como tú. Y dos, quiero agradecerte a ti y a, todo tu, a todos tus equipos por lo que nos han dado al público. Todas las cosas que han hecho los equipos, los periodistas, los escritores, por supuesto, los conductores que están. Y el que tú hayas liderado todo esto y que nos des tanto tiempo, nos hayas dado y nos sigas dando y nos seguirás dando tanto tiempo de este entretenimiento que nosotros queremos, verdaderamente lo agradezco. Estoy seguro que ahorita estoy hablando a nombre de muchísimos hombres, uh -huh. muchísimas mujeres, señoras, niños, adolescentes, jóvenes, que hemos disfrutado del trabajo y el de todo tu equipo. Por favor, diles Muchas a todos gracias. que respeto mucho lo que han hecho, gracias. que he aprendido mucho, que nosotros como equipo uh -huh. les agradecemos mucho todo lo que han hecho, porque, porque lo agradecemos como profesionales y lo agradecemos como televidentes uh -huh. y ahora como gente digital. Te felicito uh -huh. por este nuevo canal que estás haciendo y muchas, muchas gracias. Y te, te quiero ofrecer regalar una cosa muy, muy sencilla. Es algo muy chico, pero creo que habla muy bien de lo que hemos platicado hoy, de lo que ha sucedido. Lo voy a poner Ay, así. Y ahorita lo vamos, a, <risas> ahorita lo vamos a, a proteger con las cámaras. Esta foto de, de prácticamente cuando estabas empezando, uh -huh. cuando estabas ¿Sí? arrancando con toda esta parte. ¿Sí? Pero aquí ya estaba esa visión, aquí ya estaba, digo, faltaba evidentemente la experiencia que irías, que irías aprendiendo, pero ya estaba la determinación, la elocuencia y ese, ese coraje y esa valentía. Después, una foto muy reciente de ventaneando de cómo se han ido transformando las cosas y cómo los éxitos, yo creo que cuando estabas aquí... No te imaginabas.
2: No, no, para nada. Aquí en medio Ajá.
3: hay muchísimo. Yo me fui leve porque evidentemente, bueno, no me fui leve, pero es que hay muchísimo que platicar con Patty. pero aquí hay muchísimo que pasó en medio. Y cómo los éxitos se van transformando uh -huh. y cómo se van convirtiendo <risa> en diferentes cosas.
2: <risa> ¿Qué? Y Ay, este... qué bárbaro. <risa>
3: ¿Cómo son diferentes cosas? Ahí estás con parte de tu familia. Sí. Estás con Rodrigo, con su esposa, con tu esposo, con tus sí, nietos.
2: Con los nietos en Disney.
3: Y cómo diferentes momentos de tu vida.
2: Muchísimas gracias. Yo no, estuve hombre. a punto de, de voltearlos. Porque decía, ¿por qué están así? Al fin productora. <risa> <risa> Esta fotografía es de Televisa. Porque ese peinado es de Alfredo Palacios. Ok. ¿Mm? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo detalle! No, hombre, con mucho
3: gusto, con mucho gusto de parte de toda la producción. ¡Qué bárbaro. Te queremos mucho, te queremos mucho, te agradecemos que estés aquí, pero sobre todo te agradecemos ese liderazgo, acompañar a tus equipos y todo lo que nos has dado a todos.
2: Muchísimas gracias, mi querido Jordi. Bien. Pues estoy muy contenta, muy cansada, tengo que tomar como cinco litros de... De pedialite.
3: ¿Te <risa> ofrecí <si> tequila? No, <risa> no ¿eh? No. Desde el principio quisiste agua, ¿no?
2: Siempre, pura agua. Sí. Qué bárbaro, qué lindo. No. Me encantó tu, tus preguntas. Eres bueno.
4: Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Y no
2: gracias. de ahorita, ¿eh? De siempre. Mm. Eres un lindo.
3: Viniendo de gracias, ti, Jordi. es bueno, un gracias, gran, gran halago. Gracias a ti, Pati, gracias por todo. Gracias a ustedes por estar aquí. Sigan viendo Ventaneando y todos los proyectos nuevos claro, que vengan. Claro. Y este, y pues bueno, gracias, gracias a todos, gracias por a estar ti, aquí. Jordi. Gracias, Pati. Te agradezco mucho, te adoro. Te adoro. Y este gracias. nos vemos la siguiente. Gracias a todos, cuídense. Bye.